0: Guten Tag in die Runde. Mein Name ist Tag. Michael Körner. Ich kommentiere Basketballspiele bei der Plattform Magenta Sport. Mir gegenüber sitzt niemand, aber ich sehe im Monitor das Bild von Xandi Dechandt, Multifunktionstool der Firma Thinkspool. Guten Tag und das ist unser neuer Podcast an einem Montag und Xandi, wir haben Themen bis der Arzt kommt. Ähm, ja. Also, ich habe mm -hmm. heute den Vormittag, also es hat nur gescheppert. Von links, von rechts. Es kamen Nachrichten, es kamen Gerüchte, es kamen Bestätigungen. Also das Personalkarussell hat Fahrt aufgenommen in der Liga. Okay, ich habe verschiedene Fragen. Ja.
1: Also erstens mal, ich habe ja per unserem eigenen, gescherten Twitter-Account at Abteilung BB mhm. erfahren, dass du vorhast, etwas bekannt zu geben. Korrekt. Also ich möchte an der Stelle festhalten, dass ich davon nichts
0: wusste. <lacht> Dann ich, also ich bin eher, also tatsächlich bin ich ein Freund von keinem Vorgespräch bei einem Podcast. Ich finde das einfach besser. Also wenn hey, ich dir jetzt gesagt hätte, also ich weiß es nicht. Ich finde das gut, dass man sich vorher nicht das Einzige, was ich dir im Vorgespräch gesagt habe, war,
1: dass ich mich gefreut hätte, wenn du keinen Zeitrahmen der Veröffentlichung bekannt gegeben hättest, denn ich muss noch raus mit Nila dann. Ach so. Bevor ich das Ding mische. Ja, also. das ist ja egal. <lacht> ja, das ist ja egal. Du hast angekündigt, später Nachmittag. Ich so, oh Gott, da muss ich.
0: Ja, dann aber wird es halt, halt früher Abend. Dann kann man es noch genau vor dem Spiel Alba Berlin gegen Baskets Oldenburg hören. IWE mhm. Baskets. Ja, ich. Ab und zu lasse ich diese drei Buchstaben weg. Ähm,
1: ja, ich. Okay, erzähl mir mehr.
0: Was genau, geht? Also, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt anfangen sollen. Wir haben ja ein großes Thema natürlich, über das wir sprechen wollen. Das ist das erste Halbfinale. Also Stand ist ja, heute ist Montag, die dritte Woche der Final, des Finalturniers der Easy Credit BBL hat begonnen. Und zu diesem die Zeitpunkt ist Woche. Hat ein Halbfinale ist bereits absolviert worden oder eben auch nicht, weil es ging ja unentschieden aus zwischen Ulm und Ludwigsburg und das erste Halbfinale zwischen Berlin und Oldenburg wird am heutigen Abend gespielt. So, das ist die thematische Voraussetzung. Es begibt sich aber jetzt so, dass viele Sachen aufgekommen sind, über die wir sprechen könnten. Zum einen, angeblich werden Zuschauer zugelassen zum Finale. Moment, Moment, Moment. Wäre das was für die Nachrichten
1: mit Michael Körner?
0: Ah, nee. Also, in diese Nachrichten wären, äh, sagen wir mal so, ich habe von nichts, was ich dem sage, jetzt sage, also von all dem, was ich erfahren habe, gibt es keine endgültige Bestätigung.
2: <lacht> <lacht> also,
0: Aber ich weiß nicht, ob eine Tagesschau aus nicht bestätigten Nachrichten bestehen sollte.
1: Ja, okay, vielleicht nennen wir es dann einfach anders. Ist es dann äh, Halbnachrichten mit Michael Körner?
0: Du hast was gebastelt. Also <lacht> dafür ich habe jetzt keine Zeit. Ja, dafür reicht
1: es immer noch. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, die Nachricht, oder wie, wie, wie
0: nennen wir es? Die Halbnachrichten Na, oder Halbnachricht die Gerüchte mit? Gut. Gerüchte finde ich sind... Was, was ist denn eine Mischung aus Gerüchten und Nachrichten? Nachrichten. <lacht> Fake
1: <lacht> News. Weil <lacht> das können wir natürlich auch einbauen.
0: Nachrichten.
1: Fake News. <lacht> Fake. Nee, nee, also, okay. Fake News ist, machen wir hier. Nee, nicht. Fake News ist nicht. Das ist zu also, sehr
0: Donald Trump.
1: Wirst du jetzt eine Kornbomb platzen lassen oder nicht?
0: Also, wir können ja mal eine, also zwei, In zwei Dinge an Adrian Wojnarowski, ja. Okay. Ja, also.
1: Also willst du, willst du einen
0: Stinger? Ja. Guten Tag. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu hören ist... Was ist das jetzt? Das ist jetzt nochmal... Achso, das ist der Backbeat sozusagen? Genau. Ist dir zu viel? Nee, weiß ich nicht. Also wie aus... Das ist ein Durcheinander. Was hast du denn da gebastelt? Du hast, noch, du hast einfach zu viel Zeit. <lacht> also ich hau jetzt einfach das Gerücht raus, was vielleicht gar kein Gerücht mehr ist. Rose Bamberg wird Trainer Ruhl Mors nicht weiter beschäftigen. Oh, wow. Das ist mir zu Ohren gekommen. Und sie sind auf der Suche nach einem deutschen Trainer. Aha. Aha. Und damit sind wir natürlich schon ganz nah dran. Jetzt, jetzt geht es einen Schritt weiter. Also es gibt noch keine Neuverpflichtungen, so wie zu hören ist. Aber natürlich gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Kandidaten dafür. Wir hätten jetzt einen Thomas Pech, der jetzt in Bonn letztes Jahr einen Auftritt hatte, der nicht so mit so viel Glück gepaart war, der natürlich eine zweite Chance verdient. Aber will Bamberg das? Will Bamberg einen Thomas Pech? Oder will man eher einen Trainer, der vielleicht schon eine kleine Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat? Mhm. Da käme dann welcher Trainer ins Spiel?
1: Okay, jetzt muss ich genau zuhören.
0: Du bist, du bist nur in Gedanken beim Abmischen gerade von Musik und äh, <lacht> Intros und... <lacht>
1: Ja, es war ja es war ein Experiment, weil ich äh, da habe ich noch schnell, schnell drauf, draufgeladen aufs Launchpad. Ein erfolgreicher deutscher Trainer, der
0: vielleicht an seinem momentanen Standort nicht die totale Erfüllung seines Glücks genießt. Hat dieser Trainer Haare. Zumindest über den Augen nicht. Also im <lacht> Bereich der... Der Kopf haut.
1: <lacht> hat, hat, ist der Trikotsponsor ein ähnlicher wie der Hauptsponsor der, des gefragten Teams? Also das Rose Gerücht, Bamberg. Dennis
0: Wucherer nach Bamberg gibt es ja schon länger. Okay. Das ist natürlich auch naheliegend, weil die Situation in Würzburg wohl scheinbar nicht ganz so prickelnd momentan ist. Also man hört aus Würzburg eben auch Sachen, dass der Hauptsponsor, noch keine definitiven Zusagen gegeben hat für die kommende Saison, weil ja auch die Firma S. Oliver Corona-Zeit, wie auch immer, den geht es auch nicht so prall, was nachvollziehbar ist. Und dass er sich wohl da verstärkt, wieder der Herr Freier, von dem wir jetzt hier reden, ins operative Geschäft einmischen möchte.
3: Mhm.
0: Hallneubau, so ein bisschen wieder auf die längere Bank wohl geschoben. Das heißt kein internationaler Wettbewerb im kommenden Jahr für Würzburg. Wenn du jetzt einen ambitionierten Trainer hast wie Dennis Wucherer, der gute Arbeit geleistet hat, der sich, ja, muss man sagen, wirklich mit Würzburg auch eine gute Saison abgeliefert hat, warum die dann eben beim Finalturnier nicht teilgenommen haben, das haben wir ja schon vor einigen Wochen thematisiert, da gab es von Gesellschafterseite keine große Zustimmung, wäre ein Kandidat für Bamberg aus meiner Sicht. Wäre ein
1: Kandidat für Wange, hat aber laut einer Meldung vom 6. März 2020 bis 2022 verlängert.
0: Ja Würzburg. gut, das ist, das. also darauf gebe ich ja nun mal gar nichts, weil da steht auf jeden Fall irgendein Appendix dran. Wenn XY anruft, kann jederzeit raus. Also äh, das ist, da hat Wucherer, denke ich mal, alle Freiheiten, um diesen Vertrag vorzeitig zu verlassen.
1: Ja, apropos... Vertragsouts, hast du mitbekommen, dass Coach Reuerkers oder wie er auch sich selber gerne nennt?
3: Johannes Cornelius Maria Josef.
1: <lacht> der hat ja erzählt im Interview bei Sascha Bandermann im, äh, in der Magenta Sport Lounge, dass er eine mündliche Absprache hat mit Frank Meinerzagen, dass er jederzeit aus dem Vertrag raus kann. Und er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag. Mhm. Das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Also sehr viel Vertrauen finde ich auch cool von vom Management der BG Göttingen, dass das einfach so, ja, das ist einfach so. Also man will ihm da keine Steine in den Weg legen.
0: Genau, also das ist für Göttingen ja auch ein Glücksfall, wenn du einen Trainer hast, der da längerfristig schon arbeitet, der das alles mit aufgebaut hat, der so viel Arbeit investiert. Ich meine, ja, mega mega es bekannt Interview dafür, ja, 24-7 für den Sport zu leben. Ja, also das Interview
1: kann ich nur empfehlen auf magentasport.de mit äh, Sascha Bannermann. Ein bisschen länger, aber es ist jede jede Sekunde, ist da wirklich unterhaltsam und man, und man lernt dazu. Ja. Unter, anderem, unter anderem eben, dass
0: er
3: Johannes Cornelius Maria Josef.
0: So heißt er. So Hast heißt du das gewusst? Freundin. Das habe ich nicht gewusst, nee, aber ich habe äh, mir schon gedacht, es muss eine sehr christliche Familie sein. Das ist, äh, das ist ja ja. Wahnsinn. Das ja Ob, alles obwohl du es
1: ja fa fast auch schon mal gesagt hast.
0: Johannes Cornelius. Maria und Josef. <lacht> Was bist du da am Basteln die ganze Zeit? Das ist ja Wahnsinn. <lacht> äh, okay, also, also. Fassen wir zusammen. Bamberg wird Ruhl -Mors nicht weiter beschäftigen. Und die zweite News ja. finde ich fast noch spannender. Der neue Trainer der Hamburg Towers soll Pedro Kayes werden. Das finde ich, find ich spannend. Also auch das ist natürlich noch nicht offiziell bestätigt, aber man hat sich wohl in Hamburg entschieden. Ähm, ich finde das dahingehend spannend, weil der logische, also ich denke immer daran, dass ein Trainer Interesse hat, international zu spielen. Jetzt ist die kommende Saison natürlich eh so ein bisschen knifflig, was internationalen Wettbewerb angeht. Da werden wir nachher noch mit einem unserer Gesprächspartner drüber reden. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass Kais wenn er den Verein wechselt, dahin geht, wo international gespielt wird. Das ist in Hamburg nicht der Fall. Die spielen nicht international, logischerweise, sondern gehen in ihre zweite BBL-Saison. Aber natürlich ist das ein interessantes Projekt. hamburg Metropolenprojekt projekt ähm, soll ja auch vom Budget her eigentlich relativ gut aufgestellt sein. Also jetzt äh, hat nicht die aller, allergrößten Probleme, die Kriterien eventuell zu erfüllen. Und ja, die Entlassung von ähm, Mike Taylor war, glaube ich, auch für Mike Taylor ein bisschen überraschend. Für mich in jedem Fall. Also ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist. Äh, ich habe auch in Hamburg mal angefragt bei Marvin Willoughby, ob er für ein Gespräch zur Verfügung steht. Ich habe keine Antwort bekommen. An dieser mhm. Stelle nochmal, Marvin, für den Fall, dass meine Mail im Spam-Ordner gelandet ist. Ähm, einfach mal nachschauen. Ja, also Kai ist nach Hamburg finde ich überraschend. Aber Gut, dass Und er das, eine Veränderung vornimmt, nach ja. der Zeitinfechter ist auch nachvollziehbar.
1: Also, das ist äh, für dich sozusagen sicher, deinen Quellen zufolge.
0: Ja, ich habe, also, es heißt offiziell, als Journalist braucht man drei Quellen, um es verifizieren zu lassen. Also, dann ist mhm. es, wenn drei Quellen das sagen, bei mir sind es 2,5. <lacht>
1: Die halbe oh. Quelle würde mich interessieren. Ist die noch minderjährig, oder? <lacht> 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 ähm,
0: ja, also insofern, na, es sind eigentlich drei Quellen, um ehrlich zu sein. Und äh, deswegen habe ich das jetzt auch hier gesagt. Wir haben ja immer gesagt, wir, wir, wir streuen ja auch ab und zu mal ein Gerücht, was man so hört. Aber das ist jetzt für mich dann doch mehr als ein Gerücht. All dieweil, ähm, ja, andere Trainer, die wohl in der Verlosung waren, äh, Absagen bekommen haben. Und es bleibt am Ende nur noch der eine Name übrig. gut. Finde ich spannend, finde ich interessant. Das Personalkarussell wird sich weiterdrehen in Bamberg. In dieser Woche werden wir wohl auch erfahren, was mit Luis Olindi wird. Das jedenfalls äh, habe ich auch relativ ähm, nah am Ohr gehabt, dass da die Entscheidung quasi jetzt fällt in diesen Tagen. Also in Bamberg scheint doch einiges los zu sein. Ja, das Exit-Interview
1: von Elias Harris im Hotel, ebenfalls bei Sash Banderman. Ja. Ähm, das klang jetzt schon... Natürlich hat er nichts gesagt, aber manchmal ist das Nichtsagen ja auch sehr vielsagend. Also das klang nach Abschied. Super spannende Personalie auf jeden Fall. Ja,
0: also Elias Harris ist eine spannende Personalie. Dazu muss man aber wissen, dass Elias Harris kein günstiger Spieler war. Ja, das aber sind doch Verträge noch, aus der ja, guten ja, alten Zeit. Und aus der
1: richtig guten alten Zeit, ja.
0: Genau, und äh, da wird... Da ist ja auch wahnsinnig viel hinter den Kulissen gerade passiert. Ist Im neuen Spiegel oder im vorletzten Spiegel ja auch eine ausführliche Beschreibung der Situation. Ähm, aber dort ist Im vorletzten Spiegel? Ja, würde ich mich nicht täuschen. Es der vorletzte Spiegel gewesen. die Beschreibung welcher Situation? Generell um Gehaltskürzungen im Profisport mit einer sehr mhm. ausführlichen Beschreibung der Situation rund um Elias Harris, wo sein Agent Ademola Okulacca gesagt hat, dass er dass es ein Angebot von Bamberger Seite gab, wonach er auf 85 seines Gehaltes verzichten soll. Ähm, ich, okay. hab, ich bin der ganzen Geschichte so, so ein bisschen halbherzig nachgegangen. Ähm, ich kann diese Zahl nicht glauben. Also wenn das so ist, dann ist es natürlich schon Wahnsinn oder dann kann ich auch Elias Harris verstehen, dass er sagt, nee, so nicht. Ähm, aber ich glaube, dass bei der Geschichte die ganze Wahrheit noch nicht erzählt wurde und ich muss zugeben, dass ich im Rahmen dieses Finalturniers auch momentan keine Zeit habe, mich darum zu kümmern. Und im Grund, eigentlich interessiert es mich auch nicht. Die sind zerstritten und Elias Harris wird den Verein verlassen. Buff. Ja. So. Konzentrieren wir uns auf das, was wirklich aktuell ist. Nämlich das Finalturnier, das von allen Seiten massiv gelobt wird. Die beiden Erstplatzierten der jeweiligen Gruppen haben sich fürs Halbfinale qualifiziert. Ja. Ähm. Und der ja. FC Bayern München wird nicht deutscher Meister werden.
1: Der erste, genau, es ist der erste deutsche Meister, der nicht Bamberg oder Bayern heißt seit 2009. Genau.
0: Denn da war es wer? Da war es Oldenburg. Korrekt. Ja, und über die Gründe, also das, was vom FC Bayern passiert, das werden wir auch noch aufbereiten. Ich habe da auch eine Meinung zu, Xandi bestimmt auch. Äh, vielleicht machen wir das heute noch mal kurz also zwischen unseren beiden Gesprächspartnern vielleicht äh, so ein Mini-Bayern-Rückblick, aber vielleicht äh, sparen wir uns das auch auf für unseren letzten Podcast vor der großen Pause in der kommenden Woche. Ja, Denn bei den Bayern wird sicherlich dauert. auch noch was passieren.
1: Ja, ja, das ist, puh. Also, ja, wir haben jetzt kaum mehr Zeit, weil es ist schon 14.29 Uhr und um 14.30 Uhr mhm. haben wir das erste Telefondate. Aber natürlich ist der Auftritt der Bayern und natürlich Lubo muss man auch loben, die zwei Spiele da extrem abgezockt agiert haben. Aber das war insgesamt war das schon sehr wenig.
0: Ja, das war wenig und ähm, da wird ich weiß nicht, ob das ganz große Rad gedreht wird bei den Münchnern. Ich glaube nicht. Also ich glaube da an neuen Trainer, aber ich glaube nicht an jetzt die komplette Umstrukturierung von allem. Hm. Ähm, aber Sache mit dem Trainer ist sicherlich eine Diskussion wert, äh, denn das ist eine Sache, die mir heute Nacht eingefallen ist. Wenn man ehrlich ist, hatten sie nach dem Ende heute der Nacht. Ära... Ja, ich bin, ich bin ja oft nachts wach und kann nicht schlafen und dann gehen mir so Sachen durch den Kopf. Und ich habe tatsächlich mein iPad rausgeholt. Ja. Ja. Und hier, guck mal, also ich zeig dir das mal, in, damit du es bei FaceTime siehst. Diese Notizen uh.
1: habe ich ja, mir gemacht ich. heute
0: Nacht um halb drei. Krass. Mhm. Zum Trainer Stehst des FC du dann Bayern. auf oder machst du das? Nee, mein iPad liegt neben dem Bett. Das ist ja sehr ungesund, Körny. Das ist aus. Also nicht, mal, nicht nur Flugmodus, es ist komplett getrennt vom Strom.
1: Aber es liegt trotzdem dafür Notfälle aller Art, wenn du. Ich bin beim Einschlafen. Wenn ich einschlafe, mache ich es aus
0: und heute Nacht habe ich jetzt mache ich es an. Aha. Und ähm, Bekomme jetzt eine Nachricht. Saisonstart BBL Ende September ohne Zuschauer. What? Wow, echt? Also What heute. So? What? Das besprechen wir nachher mit unserem zweiten Gesprächsgast. Jetzt fangen wir erstmal an.
1: Wo kommt die Meldung her?
0: Ja, das darf ich nicht sagen. Achso, es ich ist mein, kein. Ich möchte nach Hause. Ich will zu meiner Mama. Das ist der Wahnsinn. Also, äh. wir rufen jetzt mal den Wobo an. Jonas Wohlfahrt Bottermann. Wenn man so will. Ich finde, das ist eines der, eine der schönsten Geschichten dieses Turniers, oder? Muss ich sagen. Klar. Also, dass der Wobo da wieder. Servus. Servus, Jonas. Michael hier, Xandi ist auch in der Leitung. Du bist direkt auf dem Mischpult dem Podcast. Ist das schön? Das ist super. <lacht> Sehr schön, hallo.
3: Ich bin auch extra gerade aufs Zimmer gesprintet. Oh, das heißt, oh. wir
0: sind ungestört.
3: Hm. Ja, genau, damit es hier nicht, dass es das ganz ruhiges Umfeld
1: ist
0: hier für die. Oder es kommt zwischendurch der Room Service. Können wir ihre, <lacht> ihre äh, Minibar auffüllen? Nee, nee, das ist ja alles durchgetaktet. Die
3: dürfen nur auf Zimmer, wenn wir zum Beispiel spielen oder so. Äh, ist, äh, ja,
1: Körny, hast du das Hygienekonzept?
0: Hier. Hast du dich damit beschäftigt? Also tatsächlich habe ich den Paragraphen, wo es um den Roomservice im Hotel geht, ausgelassen. Das geht, geht um ganze ja, Das hat ja irgendwie Personal. 50 Seiten, das
3: ganze Ding. Also mhm. ich würde auch jetzt äh, lügen, wenn ich das alles bis ins Detail durchgelesen habe. Aber ähm, natürlich jetzt hier ähm, beschäftigt man sich natürlich schon damit. Aber ich muss sagen, ich bin insgesamt äh, positiv überrascht.
0: Das wäre unsere erste Frage gewesen, Jonas. Also äh, 22. Juni, das heißt, jetzt seid ihr schon eine ganze Zeit da. Äh, das heißt, der Lagerkoller ist noch ausgeblieben, was daran liegt, logischerweise, dass ihr genug um die Ohren habt momentan?
3: Ja, das zumal um, also das Ganze ist schon hier um, muss ich wirklich sagen, gut konzipiert und äh, kann man wenig me me meckern, die geben sich alle sehr viel Mühe, die Leute im Hotel sind nett, man kennt zwischen die drei Mitarbeiter, die mit bei uns in der oder die vier Mitarbeiter, die mit bei uns in der Barbe sind, kennt man inzwischen wirklich auch persönlich <lacht> ähm, in diesem, dieser großen Gemeinschaft hier und äh, ja, es ist schon, ist es ist schon, äh, man kann, kann man sich nicht beschweren, aber es ist natürlich jetzt auch schon irgendwann natürlich bis zum Ende schon lang.
0: Ja, also ich, ist immer schön, dass du noch glaubst, dass es lange dauert. Es könnte ja auch sein, dass ihr morgen Abend nach Hause fahrt.
3: Das ist richtig, das ist richtig. Aber da glaubt aber
0: momentan keiner dran. Ihr seid ja so ein bisschen, also die MAP-Riesen-Ludwigsburg, gefühlt, wenn man das so sieht, wie ihr euch versteht, wie ihr spielt. Ein richtig eingeschworener Haufen. Ist das tatsächlich die beste Teamchemie, die du schon seit längerer Zeit erlebt hast?
3: Das also ist immer eine schwierige Frage. Ich habe natürlich schon viele gut funktionierende Mannschaften, in gut funktionierenden Mannschaften gespielt und auch schon äh, viel äh, gute Leute getroffen, aber man kann das auf jeden Fall ähm, sagen, dass das bei uns wirklich gut funktioniert und wir uns alle da sehr ähm, untereinander unterstützen. Mhm. Und ähm, ja, macht schon Spaß. Also wie gesagt, das hatte ich auch schon mal gesagt, gerade in einer Situation wie jetzt, ne, wenn du halt extrem viel aufeinander angewiesen bist, ist es schon ist es schon irgendwie angenehm und ähm, JP macht es auch gut, dass wir jetzt hier nicht, ich meine, ich kenne das auch anders, dass wir jetzt hier nicht im Militärdienst sind und im Punkt äh, dann und dann essen müssen, sondern jeder kann auch einfach so ein bisschen gucken, wann es für ihn gut ist in so einem, ja. Gibt es so Slots immer von 13.15 Uhr bis, weiß ich nicht, 14.15 Uhr ist dann irgendwie Essen und dann kann jeder gucken, ob man da essen möchte mhm. und so und kann sich selbst auch ein bisschen einstellen, wie er, wenn er zu Hause ist. Ja.
0: Gehen wir mal knallhart zum Sportlichen, Jonas. Ich meine, äh, vor dem Turnier hat man den Titel Geheimfavorit, auch übrigens von der Seite hier Abteilung Basketball ganz gerne Richtung Ludwigsburg geschoben, weil es hieß, das ist eine Mannschaft, die ist für so ein Turnier eigentlich ganz gut geeignet. Die schnell reinfinden, ähm, die Art und Weise, wie sie Basketball spielen, passt zu so einem Turnier. Jetzt habt ihr tatsächlich die Bayern rausgeworfen. Wenn du nochmal auf dieses Duell zurückblickst mit den Bayern, was war aus deiner Sicht ausschlaggebend, dass das geklappt hat? Denn das ist ja tatsächlich bisher die Überraschung überhaupt in diesem Turnier gewesen.
3: Ja, ich glaube, am Ende so ein bisschen der Wille, würde ich sagen, dann mhm. wirklich auch das zu kippen. Ich meine, es war ein sehr enges Ding. Ich meine, Ludwig hätte das Ding auch noch treffen können und dann wäre es in die Verlängerung gegangen. Und wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Passwort ist ja dann immer so, ein, ja immer so marginale Dinge, die dann ähm, sowas entscheiden. Aber äh, ich glaube, doch insgesamt betrachtet, auch wenn man den Sieg mit in der Saison mit einrechnet, den wir schon gegen die Bayern hatten, wussten wir, dass wir ein unangenehmer Gegner für die sind. Und das ähm, hat uns einfach auch für unser Selbstbewusstsein
0: sehr in die Karten gespielt. Mhm. Wenn du sagst, der Wille, spürt man das denn im Spiel, dass man es mehr will als der Gegner? Und wenn ja, woran, woran merkt man das?
3: Mmh, ja, ich glaube, dass, also, ich meine, unser Spielstil, der ist ja irgendwie bekannt, <lacht> in Ludwigsburg, so ein bisschen natürlich defensiv und äh, ein bisschen zermürbt und viel Druck und so. Ähm, aber äh, ich glaube, das, was uns auszeichnet, ist, dass wir dann halt in der Situation, wo es halt offensiv vielleicht dann mal nicht so läuft, oder wir dann jetzt auch wie gegen Ulm irgendwie ein bisschen hinten waren, dass wir dann in so, so Momenten halt dann nochmal irgendwo her, und so Markus Neiter noch immer weiter irgendwo her Energie findet und mhm. dann die Dinger holt und äh, unterm Korb rumwühlt und äh, dann doch mal einen schweren Wurf trifft und so und das haben wir halt immer und wieder, äh, immer und immer wieder bewiesen diese Saison und ich glaube, das zeichnet uns aus.
0: Ja. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also Spiel 1 gegen die Bayern, hat John Patrick danach gesagt, eigentlich haben wir gar nicht so gut gespielt. Spiel 2 war jetzt auch nicht so wahnsinnig überragend, aber habt die Bayern rausgeschmissen. Spiel 1 gegen Ulm, ja, war auch so ein ganz schönes
3: Playoff-Basketballspiel. Ja.
0: <lacht> das heißt, ihr haltet, euch momentan, gesagt, ja. ihr haltet euch momentan tatsächlich mit diesem... Kratzen, Beißen, Spucken, Würgen und Markus Knight geht zu jedem Rebound über Wasser?
3: Ja, also das hat uns auf jeden Fall jetzt geholfen und ähm, jetzt wird es halt mal wieder für ein gutes offensives Spiel, dass mhm. wir das Ding dann auch deutlicher gewinnen, ja.
1: Warte, Körni, so, so hast du Lubo bezeichnet in deinem Kommentar.
0: Den ersten FC Kratzen, Beißen, Spucken. <lacht> <So>. <lacht> Das soll gar nicht ab, das ist gar nicht abfällig sein, also wir wissen ja, dass ihr defensiv da schon manchmal die etwas härtere Karte und die härtere Gangart wählt, der Wille und der Einsatz war mehr als da, auch und das ist ja das Schöne und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich den Wobo für den Podcast, bei dir persönlich, irgendwie ist das ja gefühlt jetzt der, das siebte Comeback, das, der neunte Frühling, der vierte Herbst, wie kann man das denn bezeichnen, du spielst ja obwohl du vorher eine Fußverletzung, glaube ich, hattest, während Corona, korrigiere mich, als wäre alles wunderbar, oder?
3: Ja, was heißt äh, Fußverletzung? Man hat halt hier unter einmal, also man merkt man einfach mit 30 jetzt auch irgendwie und Verletzung gehabt, dann hat man einfach hier unter einmal kleinere Wehwehchen. Mhm. Äh, ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner Achillessehne immer mal wieder. Ähm, aber es war Gott sei Dank nichts Großes. Ähm, das kommt dann in so einem Turnier mit so einem extremen äh, Spielpensum natürlich ein bisschen mehr dann wieder zur Geltung ne, und nach einer Pause und so. Ähm, aber ja, eigentlich haben wir das jetzt ganz gut im Griff und man beißt sich halt auch natürlich auch so ein bisschen durch. Äh, jetzt geht es noch eine Woche maximal oder hoffentlich und mhm. dann kann ich dann vielleicht auch nochmal ein Päuschen machen. Deswegen, ja.
0: Also, du merkst schon, dass es ein bisschen, also allmählich. Äh an die Knochen geht, an die Substanz geht jetzt dieses Turnier.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich, also, das hat sowas bisschen von Sommer-Nationalmannschaft-Charakter, wo du halt in der EM-Spitze natürlich auch immer so viele Spieler mhm. hast. Ähm vielleicht proportional auch ein bisschen mehr rotieren kannst, als wir das jetzt vielleicht tun. Aber ich habe die letzten Jahre auch immer im Sommer eigentlich frei gehabt. Deswegen war es für mich jetzt auch eine, eine, eine ungewohnte Situation wieder. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, als ich damals solche Sommer, wo ich die Saison gespielt habe und im Sommer halt Nationalmannschaft gespielt habe, das ist jetzt natürlich auch schon einige Jahre her.
0: Lass uns sportlich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil es ist ja fast ein bisschen ungewohnt, dass die Big Men jetzt wie du oder wie Hans Brase in einem John-Patrick-System so eine gewichtige Rolle spielen, wie... Ist das zu erklären, dass doch viele Abschlüsse auch bei dir gelandet sind? Du hattest, glaube ich, jetzt zuletzt ein Career-High bei Freiwurfversuchen. Ähm, das heißt also, wurde ja. es oft gefoult. Äh, wie, ja. wie hat sich das entwickelt? Wir reden über die Freiwürfe, reden wir gleich nochmal separat, okay?
3: Das <lacht> Erstmal, super gerne, da freue ich mich drauf.
0: <lacht> <lacht> Erstmal vielleicht, warum gab es so viele Abschlüsse von dir oder auch von Hans ja bei dem einen Spiel mit viel von draußen? Wie, wie hat sich die Situation der Big Guys in Lubu verändert?
3: Ja, ich sag immer so, eigentlich ist so, you have one job, ne den versuche ich immer umzusetzen, also hart zum Rebound zu gehen. Ähm, ansonsten, ähm, klar, also man merkt natürlich in so einem laufe vom Turnier, dass sich Dinge entwickeln können. Ähm, und es das, das sind halt immer jetzt schneller, jetzt wartest du nicht eine Woche, bis du wieder spielst, sondern jetzt spielt man halt alle zwei Tage fast. Und wenn man halt dann irgendwie ein, zwei Spiele gegen Bamberg war, glaube ich, wo es dann auch offensiv für mich gut lief und ich die Bälle bekommen habe, dann äh, entwickelt sich dann vielleicht auch mal so eine gewisse andere Dynamik im Spiel wo dann auch die Mitspieler mehr vertrauen und dann der Ball halt dann öfters runtergeht, weil mehr die Durchstecker kommen. Mhm. Und ähm, das waren sicherlich Situationen, die dann im Bayernspiel auch aufgekommen sind, ähm, wo die mich halt dann konsequent gefault haben und ich halt auch konsequent die Freifahrt daneben geworfen habe. <lacht> ähm, ja, deswegen. Ja, ich habe
0: einen hab Kommentar einmal gesagt, die Bayern spielen Hecke wobo ähm, ja. um dich an die Linie zu stellen. Sechs von 16 war deine Ausbeute. Ähm, ja. Möchtest du kurz über die Freiwurf-Historie in deinem Basketballleben sprechen. Hast du schon mal Dinge da verändert? Wie, wie hat sich das im Laufe deines Lebens da entwickelt?
3: Ähm, also im Endeffekt ist ja ist kein, nichts Neues. Ähm, aber man hat natürlich hier und da immer alles wirklich versucht und mal hatte man das mehr oder mal weniger im Griff. und mir ist es halt manchmal so, dass ich dann das ist glaube ich so ein mentales, mentales Ding bei mir. Ähm, dass ich da einfach dann so ein bisschen blockiere. Ähm, ich hab, aber ich muss sagen, auch ganz gut dann am Ende mit D-Mac nochmal geredet, ähm, bevor ich glaube ich die letzten zwei Minuten ausgewechselt wurde und dann nochmal gefault wurde. Und ähm, das hat mir geholfen. und Dann habe ich zumindest einen rein gemacht der auch sehr wichtig war.
0: Also David McCrae ist D-Mac, was hat er dir gesagt, der Assistentcoach, der Ex-Spieler?
3: <lacht> der hat mich, der, der hat gesagt, hör mal zu. Wenn du jetzt reinkommst, dann schießt du diese Freiwürfe rein. <lacht> <lacht> mit einem ziemlich stringenten David mcgray polick <lacht> Also er hat äh, dich eher so ermahnt, das hat, hat, hat nicht zu tun. Genau. Mhm. So Man hat mich nochmal so, so ein Zitat von, von Carsten Fohr aus äh, Telekom und Telekom äh, mit dem ich damals auch so vier meinen fragen gearbeitet habe. Und er auch mit dem Team war, der mich nochmal erinnert. Aber gut. Ja. Das sind halt immer so Kleinigkeiten, ja. aber ähm, ja, also, das ist natürlich immer ganz oben auf meiner Liste, das besser zu machen. Und äh,
0: es ja. gibt doch die Geschichte, ich weiß nicht, äh, Xandi, korrigiere mich. War das bei Shaquille O'Neal, der ja auch nicht der beste Freiwurfschütze war, dass die Tochter ihm mal gesagt hat: geh mehr in die Knie? Wie war das? War das Shaq? Bendy und Nies, erinnere ich mich irgendwie an den Satz, hat, hätte seine Tochter ich mal nur, gesagt. Ich weiß nur, dass ihm
1: irgendjemand mal gesagt hat, er soll von unten schmeißen, so 60 er jahres style Dann hat er gesagt, es macht auf keinen Fall. Er ist ein, ein Street-Kid. Er kann das nicht machen aus Stylegründen. Was, was ich auch verstehe.
3: Also hast, du mal, also auch, ja. hast du
0: schon mal gemacht, Wobo, dass du den von unten geworfen hast? Auf
3: gar keinen Fall, da bin ich total bei Shake.
0: Ja, und absolut.
3: <lacht> und ich habe hab noch nicht mal die Ausrede, dass ich meine Handlen Handlenk nicht abklappen kann, deswegen.
0: <lacht> ja, also, ich meine, ich, es gibt ja, ich habe mal so ein paar Videos gesehen, ne, von Leuten, die 80, 85 Prozent treffen mit diesem Unter, mit dem Wurf von unten. Von ja klar, von unten. wer war Rick ja, das Barry?
1: War das? Der Vater von den Barry-Brüdern dann auch, der hat doch so. Berühmt von, von unten geschmissen. Ja, Aber, stimmt, genau. aber gut, dieses, das ist keine Option, glaube ich.
3: Nee, der, der, eine, der eine Kollege hier aus der BBL, unten in diesem Players Room, da haben wir ja diese Wurfanlagen, der, der schlägt, glaube ich, auch hier jeden im eins gegen eins mit seiner Unterhand-Wurftechnik da auf den Korb oh. und seinem Rhythmus da, den er hat. Also ist, das, ist das
0: Ravi das, oder was?
3: Nee, nee, äh, ich weiß hier seinen Namen äh, nicht. Äh, er ist auch aus Köln. Äh, der Sven, der, der
0: die Pressekonferenzen macht?
3: Nee, auch der andere, nochmal. Ähm, nicht wenn simon mhm. Aber auf jeden Fall, das ist schon sehr lustig. Also Das hat, <lacht> hat ein wenig mit Athletik und Basketball zu tun. Ja,
0: mit diesen reichen Wellen, ja. Kommen wir noch zum Thema Basketball zurück. Das zweite Halbfinale steht dann ja morgen an, auch wenn es für einige der Zuhörer jetzt dann schon gelaufen ist. Aber trotz alledem der Ausblick auf Ulm. Das erste Spiel unentschieden, was ja sehr ungewöhnlich ist. Vielleicht in kurzen Worten was Ihr so mitgenommen habt aus dem Spiel, was man vielleicht im zweiten besser machen kann. Gab es da schon Videoanalyse, Videostudium?
3: Ja, ja, wir hatten schon ein Meeting natürlich nach dem Spiel. Mhm. Und für uns ist natürlich wichtig gewesen, dass wir jetzt, also wir haben viel zu viel viele offensiv über uns oben zugelassen. wir haben eigentlich dann immer ganz gute Stops bekommen bekommen, aber haben dann nicht irgendwie konsequent genug den noch defensiv über uns geholt. Und äh, das müssen wir definitiv besser machen. Und ähm, natürlich an unserer Offense noch mal ein bisschen arbeiten, dass wir da den Ball besser laufen lassen, wie wir es gegen Bamberg zum Beispiel gemacht haben. und ähm, nicht nur Hero Basketball spielen. Ja.
1: <lacht> und von außen treffen, das hilft dann auch. Also eure Quoten ja, von außen also, so gut gestartet, ja. denke ich mir, uh, wenn Lubo von außen trifft, dann sind sie echt kaum zu schlagen. Und auf einmal ging es dann wieder runter. Ich weiß nicht, wo er am Ende war, unter 20 Prozent, glaube ja. ich. Und ja. dann hat Natürlich Ulm, diese Offensiv-Rebound-Geschichte, weil das war eigentlich so euer Markenzeichen äh, während dieses Turniers, was ja auch, man sagt ja auch immer, Offensiv-Reboundung ist so eine Sache des Willens und dann haben die auch, haben die euch ausgereboundet, wie sagt man das auf Deutsch, outgereboundet, das, das war für mich war das schon überraschend, also die waren auch mental so auf der Höhe, hat euch das auch mhm. ein bisschen überrascht, wie, wie aggressiv sie dann geblieben sind, nachdem ihr da euren kleinen Run hattet am Anfang?
3: Ja, was ist überrascht, wir wissen, dass Ulm hat hier eine sensationale Turnierform. Es ne? ist ein ja. eine super gefährliche Mannschaft, die zu Recht Gruppenerster geworden ist. Und ähm, ja doch, sind sie. Und ähm, ja, deswegen, also das wird jetzt für das zweite Spiel, das ist das 0-0 jetzt quasi? Das ist ein du a dai spiel ist alles offen. Mhm. Ähm, Ulm, wenn Ulm einmal... Was wichtig ist, dass man Ulm nicht in den Run lassen, lassen kommt. Also mhm. wenn die ja einmal offensiv ihren Floor haben, dann wird es ganz schwierig, weil die halt von außen so gefährlich sind. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es geht da glaube ich weiter so unsere Mentalität da mit aufs Spielfeld zu bringen, mhm. denen wirklich keinen Zentimeter irgendwie zu schenken.
0: Ich habe hier eine Anfrage bekommen, Wobo, von einer Produktionsfirma. Ähm, da steht drin, die haben ein Projekt vor, die wollen ein... Ähm ja, eine Art Softporno im Stil der 70er-Jahre drehen, ob ich den Kontakt von Jonas Wohlfahrt-Bottermann und Hans Brase weiterleiten könnte. Hast du eine Idee, warum die gerade auf euch beide kommen für so einen Film?
3: Das ist eine sehr gute Frage. ich weiß nicht. Aber war das nicht so zu Zeiten eurer Basketballtätigkeiten, da war das völlig
1: legitim, so rumzulaufen und jetzt auf einmal nicht mehr?
3: Also, das ist hier wirklich äh, diskriminierend, hier so in eine Schiene ab abgestempelt zu werden. Aber tatsächlich
0: Nein, gibt es dieses Zusammenspiel der äh, des Oberlippenbarts Hans Brase und Wobo. Das ist abgestimmt irgendwie. Das habt ihr euch selber ausgedacht, ne?
3: Das lief in der Corona-Zeit schon. Ja, das mhm. ist richtig. Da hatte man natürlich äh, sehr viel Zeit. Um auf sehr viele blöde Ideen zu kommen. <lacht> und äh, dann gab es noch den, den 30. Geburtstag von Christian von Fintel, den wir zu dritt verbracht haben.
2: Ah,
3: okay. <lacht> und äh, ich mich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe, rückblickend. Aber ich bin ein Mann des Wortes.
0: Äh, und, Ach, du hast äh, eine Wette verloren.
3: Ja, wir haben das auf jeden Fall damals so beschlossen. <lacht> wenn wir dieses, wenn dieses, da war es ja auch noch nicht mal klar, dass dieses Turnier überhaupt stattfindet. Ja. Aha. Und äh, naja. Also, Hab ich gesagt, wieso nicht?
0: Genau, aber der von Fintel hat ja eh, der hat ja überall Haare, außer, außer auf dem Kopf, natürlich. <lacht> das ist aber richtig, ja. Der, der lässt ja. auch wachsen, einfach, ne? So.
3: Der, der, lässt auch wachsen, ja. Das ist der, der, der hat die ganze, auch die ganzen Bartpflegemittel, an die man sich dann wenden kann, notfalls. besonders Hans, weil sein Bart wächst ja schon in den Mund rein. Das ist besonders köstlich.
0: Ach, okay. <lacht> Gut. <lacht> aber die ähm, erspare ich jetzt euch. Ja, das, also, da würde ich auch, also, darauf verzichten können ja. in dem Fall Kön könnt ihr, ähm, darf
1: ich eine sportliche Frage stellen oder, oder
0: hast du noch? ja wir haben wir haben die äh, die Sendung heute begonnen das hast du natürlich nicht mitbekommen dass sich das Personalkarussell in der Bbl scheinbar heute morgen doch relativ massiv in Bewegung gesetzt hat man hört von neuen Trainerstellen äh, man hört hier und da mal Spieler werden in dieser Woche äh, bekannt geben wo sie spielen werden ist da so eine gewisse Aktivität jetzt da und kann man auch, darauf Rückschlüsse ziehen, wo Jonas Rufart-Bottermann in der kommenden Saison spielen wird?
3: Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn jetzt einer los, äh, loslegt <lacht> oder ein Verein vielleicht loslegt, dass alle so ein bisschen Panik kriegen, irgendwas zu verpassen, natürlich, ähm, weil ja sehr viel auf Eis gelegt wurde, natürlich wegen mhm. der Situation. Ähm, ja, hier und da hört man jetzt natürlich schon was, gerade wenn man sich hier in diesem, bei diesem Klassentreffen die, die ganze Zeit befindet <lacht> <lacht> und man im Flur ständig irgendjemand äh, zum Schnacken auf, ähm, trifft. Aber äh, ja, in Bezug auf mich muss ich sagen, ich habe ja eigentlich einen Zweijahresvertrag mit mhm. Ludwigsburg, was ähm, jetzt nicht immer was heißt, <lacht> aber im Prinzip schon. Und ich, ich, ich ja, bin ja. jetzt eigentlich auch sehr zufrieden, wie das sportlich gelaufen ist. Und ähm, gäbe jetzt für mich jetzt im Moment keinen Grund, irgendwie groß spekulativ irgendwas anderes zu sagen.
0: Ja, ja, und vor allem, weil äh, Ariel Huckborty den Verein ja vermutlich verlassen wird. Ist ja da auch ja. wieder ein bisschen Bedarf ja. auf der großen Position da.
1: Anscheinend ja. aber wieder auf dem Weg nach München, was man hört.
3: Ja, man munkelt. Man munkelt, ah.
0: also. ja. <lacht> ja. Oh, ja. Ist das der Joker für, für das zweite Halbfinale? Da weiß ich nicht, ne? Das, ah.
1: das, wäre, oh. das wäre der Plan. Aber ihr, ihr seid ja, eure Rotation hat man ja gesehen, jetzt auch gegen Ulm oder gegen die Bayern, was, was natürlich extremer noch, da als, als Hans da auch noch gefehlt hat. Ähm, da seid ihr ja schon Last Man Standing-mäßig gerade unterwegs gewesen und ähm, in dem Zusammenhang die Youngster, die bei euch spielen jetzt, also sei das heißt es der, der Jake, der Sohnemann vom, vom Coach, das hat man ja schon gesehen, also sehr beeindruckend oder ein Radikaisin. Ähm, erzähl mal so als Veteran, wie, wie, wie sind die so drauf? Die haben das ganze Jahr, der Coach hat immer gesagt, die haben das ganze Jahr trainiert mit euch. Ähm, deswegen
4: mhm, ist das
1: jetzt gerade so organisch oder wie, dass die so, weil die spielen ja alle, oder auch ein Lukas Herzog, die spielen ja alle, als ob sie da nie was anderes gemacht hätten. Wie ticken die denn so, die ganzen Youngster?
3: Ja, ich finde mich natürlich schon, ähm, also. Für mich ist eigentlich der positivste Indikator, dass wenn in die reinkommen, dass es so natürlich ist, wie du auch schon gesagt hast, ohne mhm. dass man jetzt irgendwie merkt, da kommt vielleicht jetzt ein großer Bruch rein oder das ist jetzt ein Riesenrisiko, was die gehen in den Minuten. Klar machen die immer hier und da einen Fehler, aber insgesamt ähm, läuft es sehr gut. Und ich finde, das spricht auch so für die Entwicklung des Deutschen Basketball, Weil ich weiß noch, wie als ich angefangen habe, ähm, Anfang 20, dass immer so, uh, der Jungs der kommt jetzt die letzten zwei Minuten rein. Ja. Und da haben alle immer die Luft angehalten. Was passiert jetzt? Und macht er vielleicht einen Punkt? Macht er keinen Punkt? Und das ist irgendwie jetzt schon so und auch nicht nur in Ludwigsburg, sondern auch in vielen anderen Teams so viel viel natürlicher geworden und das ist schon schön zu sehen, dass man diese Entwicklung ähm, ja, absolut mit beobachten konnte und ähm, ja natürlich das ist das natürlich so ein Gesamtkonzept. Wir hatten eine extrem starke NBWL äh, in Ludwigsburg, also die hat ja irgendwie fast alles gewonnen Man mhm. hätte auch sicherlich die NBWL gewonnen, wenn Corona nicht äh, passiert wäre. Und die Jungs sind natürlich immer, immer heiß, wollen spielen und haben jetzt ihre Chancen, die sie bekommen haben, gut genutzt und das ist auch wichtig für uns, weil bei dem Pensum müssen wir halt einfach rotieren und vor allem, wie wir spielen, muss man rotieren und ja. da bin ich natürlich sehr happy drüber. Oh,
1: absolut und ähm, es ist auch ein schöner Nebeneffekt, das würde ich auch gerne festhalten, dieses Finalturniers, was also als, als kleines Fazit schon, dass du einfach sehr viele Spieler siehst, die Minuten bekommen. In eurem Fall natürlich extrem, aber auch bei anderen Teams war das ja so, das wäre wahrscheinlich in einer regulären BBL-Saison so nicht passiert. Aber so haben die ja da auch alle ein schönes Schaufenster bekommen. Das wollte ich nur kurz sagen an der Stelle, dass das ist auch sehr ja, spannend Fall, ja.
0: Ja.
3: ja, stimmt. Das war eine gute Gelegenheit.
0: Robo, wir brauchen noch ein bisschen Hotel-Gossip jetzt hinten raus. Äh, ja. Äh, zum Ende unseres bloß Gesprächs. Bloß nicht sportlich bleiben. Ja, so ein bisschen Gossip ist ja ah, ganz okay. nett. Vor allen Dingen, wenn es auch noch einen tatsächlichen ne Mehrwert hat für die Zuhörer, nämlich, da du ja jetzt seit zweieinhalb Wochen weißt, was Markus Knight zum Frühstück ist, Also der Typ, der einfach 40 Minuten dadurch wockert, als gäbe es keinen Morgen mehr, hat er ja einen besonderen Ernährungsfimmel und ist er besonders gesund? Was, womit, wo, wo kommt diese Kraft her?
3: Also man muss, glaube ich, sagen, dass es viele Veranlagungen ist, wenn man Markus Neitz sich anguckt, ähm, der ist einfach der Typ, der das kann, der es physisch umsetzen kann, der seine, der die, die Muskelmasse und die Athletik hat trotzdem, trotz seines Gewichts und seiner Größe, sich da immer wieder durchzusetzen und mhm. Ähm Und natürlich, ich meine, der ist jetzt auch keiner äh, 25, 20 Jahre alt mehr. Er weiß genau, was er tun muss, glaube ich, um sich das zu erhalten. Der macht super viel Regeneration, sein Stretching, ich glaube, der telefoniert da täglich da mit seinem Fitnesscoach und ähm ich glaube, der hat einfach seine Routine entwickelt und weiß, was er in welchen Situationen macht. Und ähm, mhm. das, das hilft einfach. So Und das ist, glaube ich, auch so dieses, dieser Vorteil von, von diesem alt Altwerden irgendwo, dass man halt viel mehr und viel stärkeres Bewusstsein hat, äh, für mhm. was, was man so braucht. Oh. Und das macht er gut, ja. Er bleibt auch immer Deswegen. cool,
1: also egal bei welchem Faulpfiff oder egal wie viel er daneben ballert, das finde ich auch auf, also auffällig. Ja. Also wie ruhig er immer bleibt. und dann zack. Ich
3: glaube, ich glaub, ja. ihm im Ihm kommt auch zugute, dass er jetzt anfängt, immer Deutsch mit den Refs zu reden. Ah. Kein V, kein V, danke. <lacht> also. <lacht> Gibt ihm dann auch gewisse Sympathien.
1: <lacht> das, das ist interessant. Aber ist es eher so dieses Basic-Ref-Deutsch dann oder kann er auch schon ein bisschen mehr?
3: Ja, also er kann schon mehr als die anderen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Das muss man ihm schon sehen. Aber das ist jetzt noch kein, also du kannst jetzt hier kein, du kannst dich tiefsinnig übers Leben mit ihm sinieren. Ja,
0: okay. okay. <lacht> Gut, ja. Jonas, dann wollen wir dich auch nicht länger aufhalten. Morgen ist wieder Game Day. es heute noch ein Training? Jetzt ist es nachmittags, kurz vor drei. Passiert noch was?
3: Äh, ja, es gibt heute Abend noch ein Training. Ähm, und ähm, dann das Spiel. Leider genau in unserer Trainingszeit können wir noch nicht sehen. Ah. Oldenburg gegen, äh, Berlin, ähm, aber ja, hm. es ist, aber es ist schon komisch jetzt so mutte, ähm, wie sich das jetzt so gelehrt hat. Am Anfang war das hier so, ein, so ein riesen, ähm, aufgebauschtes, du hast ständig irgendjemand getroffen, ein bisschen ja. aufgestiegen und jetzt wird's halt immer leerer und leerer hm. und leerer und leerer und, Lehrer, und wenn du im Finale bist, dann ist es so ein bisschen so ein Feeling vom The Shining, hier. Ja. Ja.
0: <lacht> so die zwei also, Teams, die sich da so ganz awkward
3: über den Vorlaufen und ja. dann siehst du mal hier einen Riesenhotel.
0: Ja. Sorgen würde ich mir dann machen, wenn Markus Snyder noch nachts mit einem Dreirad durchs Hotel fährt.
3: <lacht> Allerdings. Also ich mir nicht, aber die anderen schon der Mannschaft in diesem Finale sind. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Jonas, wir sagen ganz lieben Dank, toi toi toi, für das zweite Halbfinale. Und ähm, dann schauen mal, wie weit die Fahrt da geht. Also ja. ich bleibe bei meinem Tipp. Ich habe jetzt vom Turnier Lubu gesagt, ich halte da jetzt dran fest, wow. deutscher Meister werden die MAP-Riesen Ludwigsburg. Das ist eine Ansage, ja. ist gut, alles klar. Ich dann, das würde ja, meinen also. Tipp jetzt nicht wechseln. Also jetzt, wo nein, ich nein, schon nein, nein, nein. Bayern rausgeschmissen habt. <lacht> ja, alles klar. Ja, okay. alles Gute alles Zeit, klar. Okay. gutes Gelingen Danke. und äh, bleibt gesund. Ja, bis dahin. Tschüss. noch. Ciao.
1: Okay, das, ja. ist, das ist mal eine Ansage. Das ist direkt die Antwort, der Antwort auch auf ähm, einen spontanen Twitter-Aufruf, den ich parallel gemacht habe. Mhm. Hashtag AskKörny. Was hast du gemacht? Da fragt Stefan Wolfram, um es mit L'Oriot zu sagen. Ja, mein Gott, wer gewinnt denn
0: nun? <lacht> also, deine Antwort ist Lubu. Ja gut, also äh, Wobu ist ja nicht mehr in der Leitung. Äh, Alba Berlin wird deutscher Meister. <lacht> Das, ich bin so ein, ein Fähnchen, im, Fähnchen Wind. im Wind, das ist unfassbar. Oder natürlich, äh ich habe noch eine Idee für einen Überraschungsanruf gleich, aber da schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm da hätten wir auch noch einen Kandidaten. Sehr verschmitztes
1: Grinsen an der Stelle bei Herrn Michael Körner, als er das Wort Überraschungsanruf.
0: Ach ja, komm, wir versuchen es jetzt mal direkt, vielleicht ist er ja da.
1: Fünf, ich habe mir überlegt,
0: vor. ja ich weiß, wir machen es auch nur ganz kurz, weil ich, ich glaube eh nicht, dass es klappt. Aber was wir noch nie gemacht haben, oder haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß wir nicht. einen Spieler angerufen haben? Ja, haben wir schon. Haben wir einen Spieler schon ja, mal ja, ich, angerufen? Ich
1: glaube schon. Und dann haben wir darüber disk diskutiert, ob das jetzt respektvoll ist oder nicht.
0: Ja, genau. Ich versuche mal Patrick Heckmann zu erreichen, als Überraschungsanruf. Der weiß wirklich von nichts. Der weiß jetzt wirklich von gar nichts. Und ich dachte mir, so drei Uhr nachmittags, pff, da liegt er doch auf dem Bett irgendwie rum oder... Stolpert durch die Lobby und hat ja ein super Spiel gemacht in Spiel 1. Ja, absolut. Aber der geht nicht dran, der Sausack. Oder ist, ist, ah, ist die Mailbox? In ich glaube, ich quatsche ihm die Mailbox voll. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Ja, Herr Heckmann, hier sind die Herren Körner und Dächern vom Podcast-Abteilung Basketball. Guten Tag. Jetzt wäre die... Jetzt wäre die Chance gewesen, über ihr hervorragendes Spiel zu reden. Das Beste im Ulmer Trikot. Zack, Überraschungsanruf hat nicht geklappt. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich versuche noch mal. <lacht> Gut, okay. Das war ein bisschen albern, aber ein Versuch Nur ein wert. Ja. Dann gehen wir direkt zu unserem nächsten Gesprächsgast, denn der hat keine Zeit. Der hat viel um die Ohren, denn es ist ja wohl klar, dass momentan ähm, wenn man so will, die Liga tausend Sachen zu tun hat. Also wirklich tausend Sachen. Die Easy Credit BBL und die Menschen, die da im Hintergrund arbeiten, äh, das ist logischerweise eine, ja, was soll man sagen, äh, momentan eine Veranstaltung, wo es rauf und runter geht. Die müssen Interviews geben, äh, andere Länder rufen an, andere Ligen rufen an. Und natürlich die Planung für die kommende Saison. Ist auch im vollen Gange und wir haben, und das wird unser erstes Gesprächsthema gleich sein, mit Jens Staudenmeier, der die kaufmännische und sportliche Leitung als Prokurist bei der Easy Credit BBL hat. Wir haben diese Geschichte gehört, dass zum Finale Zuschauer zugelassen werden sollen. 200 an der Zahl. Sandy, du Pro hast auch schon was insgesamt? gehört?
1: Ich insgesamt? Hab, ja, natürlich, man hört vieles. Aber, also Lüders hat sie ja auch angesprochen neulich mhm. und natürlich bekommt man so im Hintergrund mit, dass da Bestrebungen stattfinden und ist das jetzt quasi der Anlass des Anrufs?
0: Der Anlass des Anrufs ist folgender, <lacht> also erstmal kann man mit Jens Staudenmeier über alles reden und ich habe ihn gefragt, pass auf Jens, Podcast, ja super und dann sage ich, können wir über alles reden und mhm. er hat gesagt, Du kannst mir jede Frage stellen, okay. da, 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 bin ich schon, na, da bin ich schon hooked, aber ich weiß nicht, ob ich auf jede Frage antworten kann ja, ja. Okay. und das finde ich natürlich mega spannend hm. und deswegen klingen wir jetzt mal durch bei Jens Staudenmeier von der Easy Credit BBL, wie gesagt, sportliche und kaufmännische Leitung, also der weiß...
2: Jens Stadenmeier,
0: hallo. Michael Körner und Alex Dächern. Grüß dich, Jens. Hi. Du bist schon direkt auf dem Mischpult drauf. Wir haben dich direkt live reingezogen. Wir haben gesagt, du hast okay. wenig Zeit. Deswegen wollen wir effizient diese Zeit nutzen.
2: Ja, machen wir mal. Und ich habe machen gerade auch mal schon mal angekündigt, mal. dass du gesagt hast... Ich stelle nee, nee,
0: stell auch Fragen, weil ich ja, habe äh, von unserem Vorgespräch erzählt, dass du gesagt hast, äh, du kannst mir jede Frage stellen, aber ich weiß nicht, ob ich auf jede Frage antworten kann. Sowas finde ich ja sehr verführerisch. Ja, 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 genau, genau. Fangen wir an mit der Gegenwart. Das Finale ja. der Easy Credit BBL im Münchner Dom wird weltweit und auch auf unseren Nachbarplaneten als Riesenerfolg gefeiert. Die New York Times spricht darüber, wir sind die Fake News, die Fake News sozusagen. <lacht> Fake News sind Fake News, Mainstream <lacht> Media. Wir ja, ähm, haben uns in die Fake News geschafft. Ja. Tatsächlich, wir, sind noch, wir haben noch eine Woche vor uns oder sechs Tage, um genau zu sein. Aber so ein kleines Zwischenfazit ähm, kann man doch vielleicht schon ziehen, oder? Das ist eine Erfolgsgeschichte für die Liga, kann man das so sagen? Unabhängig von den ganzen Kosten und wer den ganzen Kladderadatsch bezahlt. Aber an sich ist es eine Erfolgsstory.
2: Ja, das würde ich äh, vorbehaltlos unterstreichen. Äh, jetzt lassen wir mal die, äh, die Hygiene-Rahmenbedingungen aus dem Vorjahr an der Stelle, die meiner Meinung nach in der Umsetzung auch hervorragend funktioniert haben, äh, beziehen wir uns mal aufs, aufs sportliche Niveau und die Außenwirkung. Mhm. Äh, also Ich habe ja nun etliche Spiele auch vor Ort miterleben dürfen in dieser einzigartigen Atmosphäre. Äh, ich war eigentlich von Anfang an sehr, sehr überrascht, positiv von dem, von dem Niveau der Spiele. Ähm, auch wie sich die meisten Mannschaften da da zerreißen und auch motiviert äh, ans Werk gehen äh, besonders bemerkenswert fand ich auch dass die die Spieler sich doch und die und die Trainer sich auch äh, trotz anfänglicher Bedenken vor der Anreise auch in dem in dem Hotel wohlgefühlt haben und äh, den Eindruck gewonnen haben dass wir da alles als Liga getan haben um es ihnen so angenehm wie möglich zu machen mhm. und äh, das erzeugt doch insgesamt jetzt mal abgesehen von Einschaltquoten und sowas und, und weltweiter Beachtung doch eine, eine sehr gute Außenwirkung, die die Liga da äh, ja. mit ihren Ambitionen unter Beweis gestellt hat. Ja. Und wie gesagt, das Spielniveau, auch, äh, auch die Schiedsrichter, die ja nach zwei Monaten Ost äh, durchaus hätten Anlaufschwierigkeiten haben können, das hat alles zusammen gepasst. Und, äh, ja, wenn, wenn ein Trainer sagt, ich wäre gerne noch eine Woche hier geblieben, weil die Bedingungen so gut waren, dann spricht das für sich. Und da glaube ich, ein, einiges für das Renommee der Liga getan, ja.
0: Ja, in jedem Fall. Ja, also es gibt so viele positive Stimmen, äh, wie schon lange nicht mehr. Ich würde ganz kurz Sache. dazwischengrätschen, ja? weil äh, Jens das Thema
1: ja? Schiedsrichter erwähnt hat. Da kommen ganz viele Fragen auch in unsere Richtung. Ähm, einerseits wird regelmäßig ja? gefragt, wo ist Lotti? Also das können wir, glaube ich, noch, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt. Also er konnte nicht dabei ja, ja. sein wegen einer Verletzung. ja. Also gute Besserung ja, an genau. der Stelle. Und ja. dann gibt es ganz viele Fragen dahingehend, ähm, A, wie viele Refs jetzt denn noch bleiben, B, wie da die Entscheidung gefunden wurde, wer bleibt und C, ob man denn die Ansetzungen sehen könnte.
2: Oh, das sind eine Menge. A, A war, wie viel war? Also, wir hatten, ursprünglich, wir hatten ursprünglich, kann man ja auch sagen, weil da viele überrascht waren. Also, wir hatten insgesamt 15, die sich bereit erklärt hatten, mhm. die ganze Zeit auch bei dem Turnier zu verbringen, was ja insofern nicht selbstverständlich ist, weil die alle bis auf, bis auf Lotti voll berufstätig sind. Mhm. Und das war, das war sehr erfreulich. Und die zwölf, die wir dann nominieren konnten, die waren, glaube ich, von der Qualität her auch auch absolut äh, Playoff-like. Äh, die hätten da hätten da sonst auch stattgefunden, dass uns Lotti dann äh, wegen Verletzung äh, abhandengekommen ist. Haben wir keinen mehr nachnominiert, weil das auch mit der Testerei dann äh, zu umständlich gewesen wäre. Dann sind wir mit elf gegangen und jetzt nach den, nach den Viertelfinals haben wir uns äh, von fünf Schiedsrichtern verabschiedet, äh, die insgesamt mit den abgestimmt waren, äh, mit unserem, mit unserem Ansätzer, dem Boris Schmidt, unserem Mann für die Inhalte, Winfried Ginschel und äh, vor Ort befindet sich ja Uli Sleeds auch in, in, dem, in dem Hotel mhm. äh, und macht jeden Tag was mit den Schiedsrichtern. Und da haben wir uns einfach äh, danach entschieden, wer jetzt äh, bisher die, die besten Leistungen gebracht hat. Und diese sechs werden jetzt die Halbfinals und die und
0: die Finals auch Apropos Finale, Jens, da ist uns ja. zu Ohren gekommen, dass es doch Überlegungen gibt, Zuschauer zuzulassen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ja, habe ich auch gehört. Okay, also aus der Antwort nehme ich, ich, dass das eine der Fragen ist, wo du nichts zu sagen kannst.
2: Na, Ich kann insofern was dazu sagen, als dass ich ja persönlich äh, ganz kurz mit äh, Innenminister Herrmann sprechen durfte und äh, dass, da, äh, dass da auch äh, Thema war, dass man sich das natürlich schrittweise überlegen könnte und äh, angesichts der Tatsache, wie das läuft, dass das was natürlich denkbar ist, und äh, wir haben dann einen Vorschlag als Liga unterbreitet, äh, den jetzt das zuständige Ministerium auf dem Tisch hat.
1: Aber diese Entscheidung müsste ja relativ schnell kommen, weil das wäre ja dann nochmal. Richtig. Mal, also,
2: dann. Richtig, weiß, aber es steht, uns, es, steht un, ja, es steht uns aber fern, in irgendeiner zeitlichen Druck aufzubauen. Das haben wir schon vor dem Turnier nicht gemacht. Mhm. Äh, sondern ich, ich, ich glaube, hinsichtlich der Entscheidungsträger, mit einer gewissen Demut an Tag, gewisse Tag zu legen, hat uns im Vorfeld geholfen äh, und wird uns jetzt äh, hier auch helfen.
0: Mhm. Also wenn, von sagen wir mal, es sind diese 200, von denen die Rede ist, würde das bedeuten, man würde 100 pro Mannschaft zulassen und ja, so ist, sowas so in der die, Richtung. So
2: ist, so ist die Idee, ja. Hm.
0: Okay. Ja, dann harren wir der Dinge und äh, welche Entscheidung dabei rumkommt. Äh, sicherlich interessant, vielleicht ja auch so ein bisschen ja. als Projekt für die Zukunft. Gibt es schon eine Idee? Ich habe tatsächlich eine Nachricht auch vorhin bekommen, dass schon feststeht, dass die Saison Ende September beginnen soll, die neue Saison der BBL ohne Zuschauer. Ist man schon so weit in der Planung?
2: Also, die, wann, wann, sie definitiv beginnen wird, das ist jetzt noch Gegenstand von, von Diskussionen. Man möchte natürlich Risiken Risiken hinsichtlich äh, Spieler ohne Zuschauer möglichst aus dem Weg gehen. Mhm. Ähm, deswegen auch das Ansinnen, einige Clubs ein bisschen nach hinten zu gehen. Aber das ist ja, ist ja wie eine Glaskugel. Ne? Äh, wer, wer weiß schon, ob zwei Wochen später äh, das dann eher wahrscheinlicher ist, wieder Zuschauer reinzukriegen. Ähm, unser Konzept ligaseitig wird allerdings vorsehen, dass man auch mit einer begrenzten Zuschauerkapazität äh, starten kann die Saison. Äh, wie viel das dann sein werden, das muss man sehen. Äh, das läuft darauf auch hinaus, dass äh, jeweils natürlich die örtlichen Behörden im Rahmen eines von der Liga vorgegebenen Gesamthygienekonzeptes natürlich dann entscheidungsbefugt sind, weil die äh, Voraussetzungen in den einzelnen Arenen noch komplett unterschiedlich sind. Also, mhm. Soweit wir gehört haben, wird der Fußball auch so vorgehen.
0: Das heißt, können wir festhalten, es wird keine, also solange nur die Möglichkeit besteht, reine Geisterspiele zu veranstalten, wird die Saison nicht gestartet. Sie wird erst dann gestartet, wenn zumindest ein Teil von Zuschauern in die Halle kann.
2: Das, das würden wir mal so sagen. Wir wollen aber den Vereinen noch eine gewisse Bandbreite offen lassen. Es kann ja auch aus ökonomischen Gründen sinnhaft sein, dass ein Verein sich dazu entscheidet, das erste Heimspiel noch ohne, ohne Publikum zu machen, weil das wirtschaftlich einfach mhm. besser darstellbar ist. Da wollen wir den Verein noch weitestgehend entgegenkommen. Aber wir arbeiten darauf hin, an, an, an allen Standorten, die wir, die wir haben, mit Saisonbeginn auch mit einer gewissen Anzahl von, von Zuschauern spielen zu können. Mhm.
0: Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus auf internationaler Ebene? Also die Euroleague hat ja immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Die Liga orientiert sich ja dann doch eher Richtung... FIBA-Nationalmannschaftsfans, dann ähm, Champions League-Gedöns, glaube ich. Da war es, glaube ich, etwas einfacher, die Zusammenarbeit. Wie ist da momentan der Stand der Dinge? Wie das, das, kommuniziert das gedöns, man da? streich,
2: das gedöns, Entschuldigung, das Gedöns streichen wir jetzt mal gerade aus, ja. dem, aus, aus dem Satz. Wir haben ja keine Präferenzen. Seit äh, seit zwei Jahren haben wir dann äh, ein klares Prinzip dass die Vereine entscheiden können, wo sie, wo sie spielen nach dem Top-Down-Prinzip und nach den entsprechenden Qualifizierungskriterien der einzelnen Ligen. Es ist aber in der Tat so, dass die, dass die Euroleague-Eurocup in den letzten Jahren, was Spielplanung angeht und Rahmenterminplanung, ihr Ding gemacht hat. Das ist so, während sich die Fieber da doch oder die Champions League wesentlich kooperativer da zeigt mhm. und auch auch mal auf die Belange der der, der Ligen da mehr mehr Rücksicht nimmt und zumindest das was sich anhört und ja die Nationalmannschaftsfenster sind nach dem jetzigen Stand noch da, aber es ist auch noch in der Diskussion, wann startet die internationale Saison, weil das ist natürlich noch viel komplizierter, weil man unterschiedliche Länder hat mit unterschiedlichen Reisebedingungen und und, und Publikum und nicht Publikum. Um, und da muss man abwarten, wie das, wie das dann zusammenpasst. Also alles, was schon späteren Saisonzeitpunkt bedeutet, bei gleichzeitigem Start internationaler Spiele, bedeutet auch einen zusammengestauften Spielplan. Und ja. das heißt dann insbesondere für die Mannschaften, die europäisch spielen, natürlich äh, zusätzliche Belastung. Ja.
0: Wie ist das denn eigentlich, also die Sache mit dieser finanziellen äh, Belastung für die Vereine, das ist ja kein großes Geheimnis, dass die Vereine darunter zu leiden haben, ein Budget aufzustellen für die kommende Saison, dass man noch nicht so richtig Planungssicherheit hat. Und internationale Wettbewerbe sind ja, eigentlich ein Zuschussgeschäft für die entsprechenden Vereine. Würde es aus deiner Sicht Sinn machen, vielleicht zu sagen, dass man sich als Liga erst einmal darum kümmert, dass die Vereine alle finanziell gesund fortbestehen in der Easy Credit BBL und vielleicht einfach ein Jahr gar nicht international spielen, um diesen finanziellen Ausfall gar nicht erst erleiden zu müssen?
2: Naja, das muss ja jeder, jeder Verein oder jedes Unternehmen in dem Fall für sich selbst äh, entscheiden, ja. ob es äh, wirtschaftlich darstellbar ist, auch an in einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen oder, oder nicht. Ähm, wir wissen von einigen, einigen Clubs, dass sie international spielen wollen. Das ist ja auch immer ein, also man darf ja nicht nur den BBL-Ekosystem äh, sich angucken, sondern äh, man steht ja auch im Prinzip auf, um, um Spieler und Gehälter in, Ko in Konkurrenz zu anderen europäischen Ligen und auch, der, auch den Wettbewerben. Und insbesondere auch das Rekrutierungsargument ist äh, für die Vereine immer wichtig, wenn ich einen internationalen Startplatz äh, nachweisen kann, äh, dann komme ich natürlich auch an andere Spieler ran, als es äh, genau, ohne ja. Teilnahme ist. Ja. Ja. Und das muss man halt auch ein Behalten. Also da machen wir unseren Vereinen wie immer keine Vorschriften, weder in welchem Wettbewerb sie spielen, noch ob das wirtschaftlich darstellbar ist, das müssen alle für sich selbst entscheiden. Mhm.
1: Jens, eine Frage noch bezüglich des Turniermodus. Das erreichen, da erreichen uns auch immer wieder Fragen, was ein bisschen jetzt mit dieser Thematik auch zu tun hat, was internationale Startplätze betrifft. Die Frage, die öfter gestellt wird, warum gibt es ein Spiel um Platz 9, aber danach keine Platzierungsspiele mehr? Also ich kenne die Antwort einigermaßen, aber vielleicht einmal von hochoffizieller Stelle, warum das so war beim Turnier.
2: Ja, das Spiel, das Spiel um Platz 9 hatte, hatte im Wesentlichen damit zu tun gehabt, weil wir ja auch schon durch die Gestaltung der Vorrundenspiele eine gewisse Anzahl an, in Anführungsstrichen Heimspielen für die Vereine äh, darstellen äh, wollten. Äh, deswegen hat man sich darauf geeinigt, äh, den Nicht-Playoff-Teilnehmern oder Nicht-Viertelfinal-Teilnehmern diese Möglichkeit, äh, Spiel um Platz 9 einzuräumen. Mhm. Ähm, das ist der Grund. Und das andere Ranking äh, erfolgt dann äh, relativ trivial. Äh, in denen die ausgeschiedenen Mannschaften jetzt im Viertelfinale danach gerankt werden, also ab Platz fünf nach der nach der Abschlusstabelle der normalen äh, Saison. Also um, um Beispiel das festzumachen, Bayern München ist jetzt im Viertelfinale ausgeschieden, ähm, die waren Hauptrundenerster sozusagen nach, bei, bei Abbruch und die werden dann auf Platz äh, fünf gesetzt. Und dementsprechend die anderen dahinter.
0: Ja, Jens, lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben in den letzten Wochen auch immer philosophiert hier im Podcast über ähm, die Corona-Auswirkungen für die Vereine. Wir haben es gerade auch schon angesprochen, die finanzielle Planbarkeit, die Planungssicherheit ist bei vielen Vereinen nicht da. Wie groß ist die Sorge der Liga, dass nicht alle Vereine zu Saisonbeginn tatsächlich in der Lage sind, einen Spielbetrieb aufnehmen zu können?
2: Sie ist vorhanden, aber sie ist jetzt nicht äh, super groß. Ja, Also wir haben sie alle ganz gut durch die Saison jetzt gebracht. Und ähm, sofern die Saison mit eingeschränkter äh, Zuschauerzahl auch losgehen kann, äh, sind wir, sind wir uns ziemlich sicher, dass wir auf Basis eines leicht angepassten Lizenzierungssystems äh, doch die Voraussetzung schaffen, dass die Vereine solide wirtschaften und auch mit vielleicht vorübergehend etwas geringeren Etats. Äh, äh, den, den Weiterbestand ihrer Unternehmen äh, und ihrer, ihrer ihrer Club sicherstellen können. Äh, und dann bedarf es mit Sicherheit im nächsten Jahr auf einer engen Begleitung durch unseren Gutachterausschuss äh, permanent, ähm, weil da ist die, spielt die Liquidität halt auch eine große Rolle, ne? muss man mhm. klar sagen. Und wenn im Sommer noch keine Dauerkarten verkauft werden können, dann äh, ist das für einige Organisationen sicherlich auch aus Liquiditätsgründen eine, eine, eine schwierigere Situation. Ja. Aber die werden das schon meistern ähm, und äh, wir, werden das, äh, wir werden das begleiten von der Liga.
0: Und wenn jetzt die jetzigen Erstligisten und die sportlichen Aufsteiger eben das Lizenzierungsverfahren erfolgreich durchlaufen, mit wie vielen Vereinen wird dann in der kommenden Saison gespielt?
2: Ja, mit denen, die das Lizenzierungsverfahren durchlaufen haben.
0: Also auch 19 im Zweifel.
2: Im Zweifel, im Zweifel auch, auch 19. Ähm, das ist nicht unser Wunschkonstrukt natürlich, weil wir das auch vertraglich mit dem deutschen, äh, Band, äh, Entschuldigung, deutschen Basketballbund äh, äh, festgelegt haben, dass sie die Liga mit 18 spielt.
0: Mhm. Okay, also dann warten wir einfach mal das Lizenzierungsverfahren ab. Genau. Und dann schauen wir, was da am Ende bei rumkommt. Ja. Jens, an dieser Stelle. Auch mal ein dickes Kompliment an die Arbeit, die ihr da in den letzten Wochen geleistet habt. und immer Danke. noch leistet. Gebe ich weiter.
2: Ja, du bist ich ja auch. Ja, ja, ich nehme das ja. Auch, ich nehme das auch persönlich, ja.
0: <lacht> Sei doch mal froh, dass dich jemand lobt. Ja,
2: natürlich bin ich ja total. <lacht> da wollte ich nur darauf hinweisen, dass, dass ich das gerne weitergebe an alle Beteiligten. Das war schon, das war schon innerhalb von drei Wochen unter schwerten Hygienebedingungen sowas zu organisieren wie eine Europameisterschaft. Das war schon eine außergewöhnliche Leistung, aber wenn man sieht, wie das jetzt abgelaufen ist, dann kann man sagen, alles richtig gemacht und dann hat sich der Einsatz gelohnt.
0: Absolut, ja. Und dann werden wir noch sehen, wer am Ende dann deutscher Meister wird? Darfst du einen Tipp abgeben oder bist du da extrem neutral jetzt hier gerade? Ja, ich bin
2: da super extrem neutral.
0: <lacht> super extrem vertraglich. Okay. Ja. Der,
2: der, der beste, der Beste wird zum Schluss gewinnen. Ne? Ach,
1: du liebe Zeitung. Also,
2: ich habe ja noch nie so ein Phrasenschwein bei euch gesehen. Kann
0: ich ne? ja. <lacht> Vielleicht müssen wir jetzt eins einführen. Ne?
2: <lacht> ja, könnt ihr gerne machen, wenn ich der Initiator bin. Dann, bitte schön.
0: <lacht> Machen wir. Das staudenmayer phrasenschwein genau, ja. ist, hiermit, yeah. ist hiermit geboren. Ja. Wir ähm, sagen ganz lieben Dank. Du hast mir gesagt, du hast super wenig Zeit. Deswegen umso größer das Dankeschön, dass dieses Zeitfenster noch entstanden ist für deine äh, Gespräche bei Abteilung Basketball. Wir sehen uns vielleicht heute Abend in der Halle. Kann das sein Nein, oder nicht? Nein,
2: Wir sehen uns am Freitag zum ersten Aha. Spiel wieder, wenn alles du alles hast.
0: Äh, muss ich nachgucken. <lacht> ja, ansonsten sehe ich dich im Fernsehen. Ja, alles klar. Jetzt ja. gute Zeit. Alles klar. Liebe Grüße. Danke. Ja,
2: und macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Ja, wann kommentierst ja. Denn du das nächste Mal? Heute Abend. <lacht> und danach? Am Mittwoch. Aha, sehr gut. Und dann? Am
0: Freitag und am Sonntag. Ah, ja, okay. mhm. äh. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich weiß, dass man sich, ich habe schon gehört, dass man sich über mich lustig macht, weil ich nicht weiß, wann ich Spiele kommentiere, aber in dem Fall, weiß ich. Wer ich's sagt sowas? Also jetzt weiß ich's. Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> du, äh. Da die Sache noch, mit dem
1: Dienstplan. Die Sache mit dem Dienstplan, ja, die hängt ein bisschen nach und es war wirklich komplett ungeplant und ich wollte dich da ja auch überhaupt nicht, das weißt du ja. Äh, ich war ja selber nur erstaunt. Also die Sache ist, die, Weil's mich ja selber dass, interessiert hat, welches, genau, du?
0: dass tatsächlich die Verantwortlichen, also meine Chefs jetzt, also ne, unsere Kollegen, hm. mir die Geschichte nicht glauben, dass ich den Dienstplan nicht per Mail bekommen habe. Weil ja gut. eben mein, mein besonderes ja, Thingspool-Mail-Postfach ja, ja, ja. nicht die, funktioniert hat. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Die Geschichte kenne ich ja, die, die betrifft keiner mich glaubt auch mir. indirekt. Keiner glaubt mir. Mhm. Ähm, ich glaube dir das. Und ich das nee. Auch, nee, doch, natürlich glaube ich dir das, weil ich seit Telekom Basketball.de-Zeiten kenne ich das Thema ja, dass diese Inbox nicht funktioniert. Aber das ist halt ein Einzelschicksal. Deswegen fand ich es immer spektakulär. Aber ich die Sache dir. ist die, ich dass dir. die,
0: dass ich von diesem Mail-Postfach eine Weiterleitung habe an meine eigentliche E-Mail-Adresse. Mhm. Und diese Weiterleitung hat nicht funktioniert. Die hat dieses mhm. Postfach sozusagen äh, gestört oder abgewürgt. Ich hab, was weiß denn ich? Ich sage so, wie ich es erlebt habe. Ja. Aber kann kann gut, nur, Da kann man nur beten, dass das bald wieder funktioniert. Johannes Cornelius. <lacht> Maria und Josef. <lacht> ja. So, dann haben wir unsere beiden Gesprächsgäste unfallfrei durch diese Sendung gebracht. Jetzt bin ich leicht verwirrt, weil wir noch, wir wollten noch reden über die Bayern. Dazu folgt der Hintergrund. Ja. Äh, morgen wird es ein Pressegespräch geben der Bayern. Ja. Ähm, dort werde ich sein und werde äh, mir das anhören, was die zu erzählen haben. Und vielleicht machen wir dann in der kommenden Woche so eine Art neuer deutscher Meister, alter deutscher Meister. Recap der Saison. Ja, ich glaube Ausblick. auch, dass
1: es nächste Woche mehr Sinn macht. Vielleicht, ich hm. habe jetzt äh, am Wochenende doch keinen mehr geschafft mit dem Birdie, aber vielleicht machen wir wieder einen vorm Finale. Das wäre natürlich noch ah, okay. interessant. Vielleicht laden wir dich dann oder schalten dich zu als Stargast. Das wäre wär auch eine
0: Möglichkeit. Äh, Stargast, das ist das, das ist so ein 80er-Wort, oder?
1: Stargast. Heute mit unserem Stargast, äh, Michael
0: Körner. Stargast erinnert mich an Manfred Sechsauer und äh, den Musikladen. Ah, okay. Kennst du nicht den Musikladen? Den kennst du nicht. Hab ich schon mal äh, gehört. Das ist die beste, ja. beste mhm. Intro-Musik einer Fernsehsendung all time. Hallo, hallo, hallo. Nach der natürlich. Danke. So, du bist jetzt unser Stargast. Kann kamen sehr viele Fragen
1: rein. Äh, Hashtag AskCurney. Ähm, also mein absoluter Favorit bis hierher ist auf jeden Fall... Du muss jetzt gar nicht nachschauen, ich, ich lese dir eh vor. Ich sehe schon wieder, wie du runterschiedest.
0: Ja, weil du hast ja, ich, du hast irgendwie gesagt, dass du einen Tweet online gestellt hast und jetzt muss ich ja wissen, was das ist. Ja. Ich habe nur gesagt, wir nehmen auf und äh, stellen, ja, okay. ob, ob ihr Fragen Gut.
1: an Körner habt. Ja. Also, wann hatte Körner erstmals das Gefühl, dass Rubaiat sein erstes Rennen überhaupt verlieren könnte?
0: Äh, tatsächlich an dem Tag, als er sein erstes Rennen verloren hat. Rubaiyat ist äh, ein, ein, mhm. ein galopprennpferd und er war ungeschlagen als Zweijähriger mhm. und in seinem ersten Rennen als Dreijähriger. Und ich habe vor seinem Rennen gesagt, im Mai war das jetzt, ähm, dass er es verlieren wird und er hat es verloren. Nicht schlecht.
1: Also das ist schon sehr, mhm. sehr deepes Galopp-Knowledge da von Lukas Feldhaus. Schöne Grüße. Ja. Ähm, noch eine Nicht-Basketball-Frage von Robidosho: Wann kommt wieder
0: Poker auf Sport 1? 22. Juni. Okay, das ist sehr präzise. Mhm. Und was sehen wir da? Dort sehen wir die European Poker Tour. Mhm. Das Main Event aus Monte Carlo aus dem Jahr 2019. Es sind zehn Folgen. Und wenn ich mich recht entsinne an die Daten, wird es 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 30, 1, 2, bis, also fast täglich, jeden Tag eine Folge geben. Cool, wenn ich es zufällig sehe, beim Seppen
1: bleibe ich eigentlich auch immer hängen, weil ich mir Fernsehpoker eigentlich seit, damals seit dem Hype eigentlich immer gerne ansehe. Jetzt ist es natürlich deutlich seltener. Das wäre aber ne, ein Thema für eine Sonderfolge.
0: Gell? Es sind äh, sehr, sehr interessante Hände dabei und es ist dabei die ehemalige Miss Global Iran. Nein, mhm. das gibt's ja nicht. Es gibt im Iran, sind Pokerspiele und Schönheitswettbewerbe verboten wow. und diese Dame spielt sowohl Poker als, äh, Iranerin, als Iranerin und nimmt auch an Schönheitswettbewerben teil, die natürlich außerhalb des Irans durchgeführt werden Aha. mit iranischen Frauen und kommt und deswegen weit? Miss Global Iran. Sie kommt weit im Turnier, ja. Ah ja, cool. Okay, ähm, weg vom Poker, zurück zu den Pferden.
2: Körner
0: 3. 3. 3. Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathändel, Oldenburg, das liebe ich. Kona
4: 3. Kona 3.
0: Modern, aber irgendwie. Hm, hm.
1: Nikolaus Bönke fragt: Körner 3, Lieblingspferderassen?
0: Ja, ähm, das ist. Ich habe diese Frage schon gesehen gerade. Und äh, sie eignet sich nicht für Körner 3, da ich als ähm, Fan des Körner 3. Das wusste ich eben nicht, ob's da. Ist da nur eine Rasse am Start? Es ist Galopp nur das englische Vollblut, genau. Ah, also okay. ähm, das ist die einzige Rasse, die Galopprennen bestreitet. Äh, es gibt auch Araber äh, Pferderennen, äh, aber sehr, 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 sehr wenige. Mhm. Ähm, spannend ist aber diese englische Vollblutzucht insgesamt, äh, weil sie eben seit vielen ähm Warte mal, weißt du was? Weißt du, wer da da ist? Ui, pass mal auf. Carlos. Na, du bist willkommen im Podcast-Abteilung Basketball.
4: <lacht> Ach nein, und Zeit es auf, oder was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Carlos, Damit hast du nicht gerecht. Mit einer Aufzeichnung. Überraschungs-, der Überraschungsanruf sozusagen reverse.
4: Ja, aber weil du mich nicht zurückgerufen hast. Das ist der einzige Grund, <lacht> nachdem du mich schön abgewürgt hast heute Vormittag.
0: Das ist korrekt. Das ja. ist
4: korrekt. Und Dann hast du mich nicht zurückgerufen.
0: Ich habe dich nicht zurückgerufen, weil äh, ich kann es noch kurz erklären. Ich danach an der S-Bahn-Station war und da war so, das war so laut, da, also S-Bahn rein raus. Da habe ich gesagt, ich, ich rufe dich wieder an, wenn ich zu Hause bin. Als ich zu Hause war, geht der Podcast <lacht> los und da bist du jetzt mittendrin. Ja dann äh, guten Tag. Guten Tag. Ja, wer ihn nicht erkennt, das ist Carlos ist bei uns. Markus Grawinkel, also der ja. Derjenige, der auch seit zweieinhalb Wochen mittlerweile jeden Tag im Audi drum sitzt und Spiele kommentiert. Und heute, heute. mein
4: erster freier Tag.
0: Ja. Und direkt ja. scheint die Sonne.
4: Ja, so halbwegs.
0: Ja. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, nicht, dass ich hier tatsächlich. Die Sonne scheint bei mir so stark, dass die record taste gerade in einer seltsamen Farbe leuchtete. Aber das ist alles du noch, noch in
1: Ordnung. <lacht> cool. Wir nehmen noch Alex. Auf. Moin übrigens. Ja, moin, moin. Ja. Freut mich, dich zu hören.
0: Ja, immer wieder. Ja. ja, wir haben schon ein paar äh, Themen angesprochen. Wir, haben wir schon waren gerade bei Körner ja. 3. <lacht> Aber das kann
1: ich mit euch beiden machen, weil dieses nächste Körner 3 wäre ein Zuschauer-Körner 3. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, wir waren gerade dabei Körner 3 Pferderassen. Da habe ich gelernt, äh, das macht keinen Sinn, weil beim Galopprennen nur was, englisches Vollblut am Start ist. Korrekt. Aber Jonas Lieser schreibt, und das äh, richte ich jetzt an euch beide, eure Top-3-Momente oder Stories des Turniers, Klammer, müssen nicht nur sportlicher Natur sein. Das kam als Mail an Abteilung Basketball@gmail.com. Das gebe ich direkt weiter an euch, weil ihr habt ja jeden Tag
0: gefühlt dort verbracht. Ah, da fängt Karl an. Karl ist der Spontanere nein, von das uns. Ist, aber
4: nein, ganz sicher nicht. Ich habe vor allem kein Gedächtnis. Das ist das große Problem. <lacht> ja, das hat ihr ja schon zwei. <lacht> 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 Liegt das am Alter, Michael? Ja, Ach, ja. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> Bei mir war es schon immer so übrigens. Ähm, Top-3-Momente.
1: Oder Stories. Also es gibt ja schon die eine oder andere, also dass Ulm bisher ungeschlagen ist. Unentschieden ist ja auch ungeschlagen, finde ich jetzt schon eine, eine der Stories.
0: Also sportlich gesehen ist für mich die Top-Story, dass die Bayern im Viertelfinale ausgeschieden sind und in der Vorrunde auch ihre Spiele zum Teil verloren haben. Also ja. diese Entwicklung bzw. Nicht-Entwicklung und die Tatsache, dass sie ausgeschieden sind, ist für mich eine der Top-Geschichten. Ja,
4: ich so sagen. siehst du, du. Du fängst so an, ist ja meine Top-Geschichte ist auf jeden Fall Ulm. Ja. Weiterhin äh, ungeschlagen, als Team zusammengekommen. Ähm, Endlich mal Tommy Klepper ist auf der ganz, ganz großen Bühne, ohne den Braunschweigern da zu nahe zu treten. Ähm, fand ich super.
0: Was glaubst du denn, was der Abgang von Kilian Hayes ausgemacht hat? Denn irgendwie scheint ihn ja überhaupt niemand zu vermissen.
4: Ich glaube. Der Ab, dadurch, dass Kilian Hays nicht mehr da ist, sind die Ulmer unberechenbarer geworden. Das verteilt sich äh, auf verschiedene Schultern und die können einfach ähm, viel befreiter spielen. Du hast weniger Ballverlust, obwohl das ja bis zur Corona-Pause auch bei ihm ein bisschen weiter runterging. Aber trotzdem war er noch immer so, wo du dachtest, er bringt den Ball nach vorne. Wenn er jetzt Druck bekommt, das könnte gefährlich werden. Und ähm, insgesamt, ich glaube, ich kenne Kilian Hays nicht, also einmal mit ihm gesprochen vielleicht in meinem Leben. Aber insgesamt durch so einen positiven Menschen wie Tommy Klepp heißt, so einen relaxten Menschen wie äh, Dylan Ossetkowski, mhm. ist die Stimmung in der Truppe ähm, ja viel, viel besser. Und du siehst, wie alle davon profitieren. Mich erinnert das an die Ulmer
1: 2017. Ja, sagen sie alle. Mit
4: Chris Bepp mhm. mit, mit und so, weißt du, wo die Stimmung so gut war. Und ich finde, der Gradmesser einer Stimmung im Team ist für mich immer Per Günther. Und wie der gerade aufspielt, wie der redet etc., ja. da merkt man, der Typ hat Spaß daran, da mit diesen Jungs zu spielen. Und äh, das finde ich ganz, ganz wichtig einfach.
0: Wir haben auch gerade mit äh, Jens Staudenmeier darüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit geben könnte, dass im Finale 200 Zuschauer in der Halle sind. Weißt du, wer der Erste ist, von dem ich das gehört habe, dass das sein könnte? Das warst Jetzt du. Bin ich
4: Nein, das war ich nicht. Oh, du hast das in Umlauf
0: gebracht, Karl. Wo nein, hattest du nein, das denn du her? du hast mir das erzählt. Gericht?
4: Du hast es mir erzählt, nee, ganz nee, sicher.
0: Nee, nee, nee. Zu mir kam nach, jemand und, und hat nach, gesagt, Karl hat gerade erzählt, dass zum finale Zuschauer in die Halle eventuell dürfen. Pass
4: auf, letztens sind wir in der Halle und ähm, da, da sehe ich, wie die Tests machen auf der Haupttribüne. Und ähm, Alex, Alex kommt mit zu mir, unser Experte, und sagt, was machen die denn da? Und ich so, ja, König hat mir erzählt, dass vielleicht Zuschauer reinkommen. Und ich schätze mal, die testen jetzt gerade, wie die Luft abzieht auf der Haupttribüne etc., damit sie sowas dann als Argument bringen können im Gesundheitsamt. Mhm. Also oh. gehe ich davon aus, dass du mir das erzählt hast mit den 200 Zuschauern. Nee, nee
0: also ich weiß nicht. Okay. <lacht> ja, aber der Antrag liegt beim bayerischen Innenministerium, kann nicht dich direkt updaten und ist noch nicht drüber entschieden worden.
4: Okay, mhm. dann hoffe ich ja, ja, das ist... Äh aber das Komische ist ja, dass zum Beispiel Gaving Schilling wurde drauf angesprochen, ähm, auf der Seite der Ulmer, ich schätze mal von, von den Ulmern selbst, und der hat gesagt, eigentlich finde ich es cool, so wie es bisher ist. Mhm. Weil du als Spieler natürlich schon ein bisschen überlegst, es sind auf einmal Leute in der Halle, du übst deinen Sport aus, du musst an deine Karriere denken, weißt du, welche die sind eigentlich ganz glücklich in dieser Bubble, wo sie kein Risiko eingehen.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Also, dass, die, dass am Ende die Spieler sich so ein bisschen vereimert vorkommen. Von wegen, wir machen das hier seit Wochen. Und nur, weil ihr so ein bisschen Lametta plötzlich am Baum hängen äh, haben wollt, müssen jetzt hier Zuschauer in die Halle äh, und ja, durchbrechen am ausgerechnet letzten Tag noch dieses Hygienekonzept. Naja, die ja. sind ja im passiven
1: so. Raum. Also ja, ja. Und wir kennen. Ja, die sind im
4: passiven Raum und das wird auch nur durchgehen, wenn das wirklich okay ist. Aber die Spieler, du siehst schon, dass manche Spieler einfach ein, ein komisches Gefühl dabei haben. Weißt du, wenn auf einmal... Oder, oder ist vorne vielleicht Leute noch mental, in Halle sind.
1: weil sie bisher diese Atmosphäre einfach so gut kennen jetzt, dass, ja, dass es halt dieses diesen Trainingscharakter eben hat. Und wenn jetzt plötzlich 200 Leute da rumbrüllen und klatschpappen oder trommeln oder was auch immer. Ähm, Vielleicht ist es auch das. Aber wir wissen vor allem noch gar nicht, wie das Hygienekonzept aussähe für diesen für diesen neuen passiven Block. Also das, ja. da wird er sich auch irgendwie, also die, die spazieren da nicht einfach nur rein. Ihr müsst ja auch jeden Tag durch, das,
0: durch eure Dusche ja, und Fähnungs vor allen Dingen äh, ist es wirklich ein strenges Konzept. Also Markus und ich dürfen nie gleichzeitig in der Halle sein. Oh ja. Aber das genießt ihr. Das ist so. Immer nur einer. Wir, wir, wir übergeben unsere Akkreditierungen offiziell am Eingang. Also, ja, es halt diese gibt, ja diese äh, gibt. Ja,
4: genau, ja. Und, die, und die Ordner erkennen König schon und gehen schon immer proaktiv auf ihn zu, damit auch ja die Akkreditierung zu mir rüberkommt.
0: Ja. <lacht> ja. äh, Gut, ja. Carlos, dann äh, wollen wir dich nicht länger vor deinem freien Tag aufhalten. Ich vermute, du ja, ich wirst ihn in der freien Natur verbringen mit deinem Hund und äh, viel frische Luft einatmen. Kann,
4: Genau, und äh, dir heute Abend viel Spaß. Ich
0: sitze vor dem Fernseher und gucke zu. So soll es sein. Cheerio. Alex, Tschüss. mach's gut, ciao. Mach's gut. Oh, der ist, ja, der ist draußen in der Natur. Ja, schon gehört, man, nicht, man schon das gehört. Man ja. schon gehört, Isa im Hintergrund. Ja, das war der Überraschungsanruf Reverse. Wir nehmen hier jeden rein. Also egal, wer jetzt hier anruft, <lacht> auf meinem Handy, der wird reingestellt. Also eisenhart äh, sind wir da. Ja.
1: Ich könnte äh. noch jemandem schreiben oder so machen. Aber egal, wir waren noch... Ähm bei unserer neuen interaktiven Rubrik Ask Kearney, also ein, zwei machen wir jetzt noch, komm. Ja. Passender Pointcard für den FC Bayern Basketball, das ist auch eher was für nächste Woche, dann fragt Til Drescher.
0: Ja, ich ähm, habe schon einen ähm, Namen gehört als eine mögliche Neuverpflichtung, aber da ich da bisher nur eine Quelle habe, warte ich da noch eine Woche mit ab. Da ist es auch kein Pointcard für die Münchner, das ist ein ein Dreier von Vierer, ein Vierer. Mhm. Deswegen äh, wollen wir dieses Gerücht noch für uns behalten. Passender Point Guard. Ich meine, mh, ich, Es hat so viel mit dem Coach zu tun. Also du kannst, ja, du genau, kannst nicht Das Thema sagen, ist, ja. das Thema beim FC Bayern München, um das nochmal abschließend, ist der Trainer und die nach Pesic nicht vorhandene, äh, Identität, Vermächtnis, Kultur, die von diesem Traineramt ausgeht, hm. ausgehen könnte, um diesem Verein am Ende eine Identität, am Ende ein Konzept zu geben, die nach Pesic kamen, sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Im Wesentlichen, weil sie einfach auch die falsche Besetzung waren. Und darüber diese Selbstreinigungskräfte des Vereins müssen jetzt funktionieren. Weil dass sie man sagt, auch
1: die falsche Besetzung waren. Hm. Also schinkt halt ja. immer so viel mit auch.
0: Also. Dejan Radonic war die falsche Besetzung <lacht> als Headcoach für den FC Bayern München. Da lasse ich mich auch überhaupt nicht auf gar keine andere Diskussion nee. ein. Ja, ich muss äh, ja auch gerade an Georgovic denken. Georgovic war sicherlich auch nicht einfach, aber da kommen wir, da werden es, wenn wir in der nächsten Woche nee, der ein bisschen. Nicht, ganz, ähm, nee. Also ja, müssen, müssen wir jetzt alles nicht aufmachen. Dann, genau.
1: Viel zu spät. Ähm. Ich gehe jetzt noch ein bisschen höherer Mails durch, ob du willst oder nicht. Ähm, ja. Jonas Lieser, der vorher conor geschrieben hat, hätte auch gerne etwas zum Lebenslauf von Birdman. Alex Vogel aka Birdman. Wo hat er gespielt und wie landet er beim Magenta Sport und solche Sachen? Ja, müssen wir ihn mal selber fragen.
0: Genau, da stellen wir ihn vielleicht nächste Woche bei mhm. unserem letzten Podcast. Da müssen wir ihn auf jeden Fall dazuholen. Kommt Birdman mit dazu und dann soll er aus seinem Leben erzählen. Ein er schwank aus seinem Leben. Ich gehe derzeit einkaufen, das ist nicht so spannend. Oh. Oh. Hey Birdie, Grüße! Oh. You are oh. a hater.
1: Okay. Breaking news. Oh, warte, da kann ich gleich wieder einbauen. Hier ist der erste Deutsche Basketball-Podcast mit den Nachrichten. Michael Körner. Du weißt nicht, was die News sind, so funktioniert es nicht.
0: Nee, ich habe doch schon die News am Anfang der Sendung Frankfurt ist wohl raus aus dem Eurocup.
1: Und Trento. You gotta be kidding me. Und Trento drin statt dem. Nicht Oldenburg. Die ja wohl, Hermann Schüller hat das ja gesagt im, im Remote-Interview live, hast du das nicht ja. bekommen? Dass es sehr, ja. sehr nach Champions League wieder aussieht.
0: Ja, auch das ist nochmal ein sehr schwieriges Thema. Auch da würde ich mich vielleicht in der nächsten Woche zu äußern, weil es ist so komplex, was hinter den Kulissen abspielt, bezüglich Euroleague, Eurocup und Champions League mit irgendwelchen Meldefristen, wer sich wann committen muss, ja. wer wann irgendwo wann, was ja, gesagt
1: hat. Die internationalen Wettbewerbe super komplex, so wie es äh, Jens vorher gesagt hat, Jens Staudenmeier. Du weißt ja nicht, wo du kannst du spielen und wo kannst du hinreisen überhaupt. Also ob Kommt da noch was? Wo jetzt? hast du
0: jetzt die, die Nachricht her mit mit Trento? Twitter.com. Twitter.com. Ja. Okay. Und ich sehe nur hier: ECA Board Rejects Panathinaikos Athens Request to Transfer Its Euroleague Club License. Ja. Was okay. wir? Das habe ich jetzt nicht. Die müssen in der Euroleague bleiben. So verstehe ja. ich das.
1: Panathinaikos. Ja, die
0: haben auch schon wieder abgehetet.
1: Und da kommen schon die ersten Wünsche, dass wir Champions League statt Eurocup übertragen sollen. <lacht> ähm, ich glaube nicht. Wir sind eher ein... <lacht> Euroleague-Sender. Okay, Körny, ähm, es findet ja auch noch ein Halbfinale statt. Ja.
0: Heute Abend. Das heißt
1: Alba Berlin gegen die, EWB die Baskets, Baskets Oldenburg. Oldenburg. Die Baskets no. Oldenburg. Berlin gegen hm. Baskets Oldenburg. So genau. wird es auch bei den öffentlich-rechtlichen übrigens heißen. Aus der Arena am Rudi Sedelmeier Platz. Der <lacht> nee, Rudi Sedelmeier Halle, so heißt es. Ähm,
0: ja. Nicht Audiodome. Wer gewinnt? Berlin. Warum? Also Berlin ist für mich die Mannschaft, die bei diesem Turnier sich konstant verbessert. Sie, ja, äh, sie, guter Punkt. Sie, sie haben ähm, auch beim letzten Spiel natürlich ein dankbares Halbfinale gehabt, um sich da auch, äh, Viertelfinale, pardon, Viertelfinale ja. gehabt, um sich weiterzuentwickeln. Also Göttingen war da ein Gegner, der ihnen ein bisschen was abverlangt hat, aber trotzdem konnten sie im Grunde jedem Spieler Einsatzzeit geben, Selbstvertrauen geben, äh, Pausen geben. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, Die können ja bei jedem sie Spiel war zwei, mal, drei, ja, mal Siva, mhm. mal Sigma, äh, Kavanaugh. Also Wahnsinn. Und ähm, sie haben halt, sie zeigen bisher den funktionierendsten Basketball. Ich weiß nicht, ob man das so, ob es dieses Wort gibt, aber jedenfalls sieht das am so aus, dass sie sich gesteigert haben und dass sie ich glaube auch immer noch so ein bisschen in den Köpfen der Oldenburger drin sind, die, glaube ich, nicht so gerne wieder gegen Albert Berlin spielen. Ja. Ähm, aber Oldenburg auch gegen Bamberg mit einer Top-Leistung. Ganz ruhig geblieben, ganz strikt, ganz strikt beim Gameplan geblieben. Also super diszipliniert. Beide Mannschaften sicherlich äh, gehören zu denjenigen, die äh, sehr, sehr stark immer auf sich selbst gucken, dass sie ihr Spiel machen und weniger auf den Gegner schauen. Das ein wird Berliner dann eben noch
1: ganz,
0: signifikant. ganz interessant werden. Aber ich glaube, dass die Berliner, wenn sie so funktionieren wie zuletzt, Oldenburg da zweimal bezwingen werden. Also so, so ein bisschen fehlt Oldenburg immer noch, ja, Gefährlichkeit von der Guard-Position. Larsen ist noch nicht ganz so da, wo er hin müsste. Schwedhelm war jetzt verletzt. Äh, da fehlt noch so ein bisschen Offensivpower. Aber klar, auch bei Oldenburg gab es eine Entwicklung. Wir werden uns an das erste Spiel. Äh, Ganz wenig Rhythmus, Kosten, ja. genau, auch gegen Kreilsheim, dann die, die Krisensitzung, seitdem läuft es besser, mhm. also ich glaube nicht, dass es deutlich wird, aber ich glaube, dass Berlin am Ende gewinnt.
1: Ja, ich glaube auch, es ist jetzt kein äh, Hot-Take zu sagen, dass Berlin bisher eigentlich noch nicht so gefordert wurde, wie vielleicht manch anderes Team und dadurch hatten sie halt einfach mehr Zeit, wie du gesagt hast, sich aufeinander abzustimmen und, und in Rhythmus zu kommen und den Rhythmus zu finden und sie können natürlich auch so Durchhängephasen besser kompensieren, weil sie halt auch so einen tiefen Kader haben und mhm. Ito ja traditionell einfach sehr viele Leute einsetzt. Das kommt bei so einem Turnier natürlich auch extrem zugute. Dann hast du einen Absolut. Kenneth Ogbe, der glaube ich jetzt eine der besten Formen hat oder in seiner besten Form aller Zeiten ist möglicherweise sogar.
0: Spielt sehr ja. gut, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, ist wirklich ja, äh, gut. Also ja. der ist äh, sehr, sehr äh, im Team drin, ab und zu hat er manchmal fehlt ihm so ein bisschen die Bindung, aber in diesem Turnier überhaupt nicht. Ja. Und dann Matissek spielt super, wie ich finde, auch ein ganz anderer Spieler geworden, viel selbstbewusster noch geworden. Ähm, also, ja, für mich die Favoriten am Ende, also wird dann im Finale, wenn es äh, vielleicht gegen Lubu geht oder gegen Ulm, unabhängig davon, ja. auch nicht einfach, aber die musste, wahrscheinlich werden die sich auch denken, ey, die Bayern sind raus, jetzt lassen wir uns das mal nicht nehmen hier, also dass die sich auch nochmal überlegen, wie gut die Ausgangslage momentan für sie ja, ist. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Es wurden auch auf, äh, in ihrem Hotelbereich äh, wie letztes Jahr in den Playoffs oder in den letzten Jahren, glaube ich, die Messages der Fans äh, ausgedruckt auf dem Alba Gelb. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war die ganze Kabinentür ja. war immer voll und das haben sie jetzt auch im äh, Hotelzimmerbereich gemacht. Also sie haben die die Glückwünsche, unter anderem das äh, Hashtag DYFJ, also das do your fucking job, kommt wieder vor, habe ich schon gesehen, wie es da oben mhm. aussieht in dem, in dem Zimmerbereich. Also, ja, also ah, du musst Alba schlagen, um deutscher Meister zu werden. Das können wir, glaube ich, auch festhalten. Dann Definitive. Serie 2. Ulm gegen Ludwigsburg, es steht 0 zu 0, 73 zu 73. Wer gewinnt? Wer
0: zieht ins Finale ein? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das schon vor Spiel 1 gesagt, ich hätte, hätte auf Unentschieden wetten sollen, das gibt eine Riesenquote. Ähm, ja, glaube ich 17 zu 1 oder sowas, weil ich hatte echt überhaupt keinen, also weiß ich nicht. Ich habe da keinen Favoriten. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz, ganz enge Geschichte. Äh, vielleicht, nee, nee. Also am Ende des Tages. Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Also... Ich könnte jetzt Ulm sagen, ich könnte Ludwigsburg sagen. Du. Das und sind die Möglichkeiten. Könnte mhm. ich, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte.
1: <lacht> Ach, okay. Gut. Wie verbleiben wir?
0: Ja, wir verbleiben, dass das der vorletzte Podcast war. Ja, vielleicht machen wir noch ein Special mit Birdie und dir als Stargast. Ach so, genau. Möglich. Genau. Möglich. Das entscheidest du. Das, und ja. Genau. Das entscheidest du und teilst uns das über den Twitter-Account natürlich mit. <lacht> die Entscheidung ausgefallen ja, genau. ist.
1: So wie ich heute erfahren habe, was die Themen dieses Podcasts sind und wann er <lacht> erscheint vor allem. Was mich überhaupt am meisten betrifft. Schön, wenn er reinkommt. Ja, ja, das kann ich
0: ja nochmal mal Korrektur Man kann Tweets Tweet nicht editieren. Das stimmt. Der ist jetzt der iran. Ist, der ist ja, da habe
1: ich festgenagelt. Aber was, was ich mir noch gedacht habe, mit Coach Royerkas nochmal so einen Abschluss zu machen, wäre auch cool. Das ich habe ja noch Wolltest du nicht auch das Gespräch ja, als
0: Podcast rausbringen? Aber
1: jetzt so nach der Saison wäre natürlich auch super spannend. Aber das
0: ja, war
1: das ist halt nicht so gute Qualität oh. und ich bin doch so ein Qualitätshooligan. Okay. So wie du war die auch sehr nett übrigens, du bist ein Modus Hooligan. Hast du Ich Buch? bin Modus Hooligan, ja. Genau. ja. <lacht> äh, das fand ich ganz gut.
0: Ja gut, dann sagen wir Paris-Athen bis nächste Woche. Dann haben wir einen neuen deutschen Basketballmeister und bis dahin noch viele, ich vermute mal, viele lukrative, interessante Spiele und Neuigkeiten vom Personal Karussell in dieser Woche. Bis dahin. Johannes Cornelius. Maria und Josef.
4: Wir treat people here with complete respect. This is Germany.
0: Tschüss.